0: Olá, bem-vindos ao quinto episódio do Boia, com apoio da Moist, moist.com.br. Já foi lá? Então visita. Na semana passada, hoje é segunda-feira, na quinta-feira passada, eu, Júlio Haddad e o Bruno Cotinho, conversamos com Guilherme Aguiar, que é engenheiro que especializou-se em ondas artificiais, fundos artificiais, mas no mar de verdade, né? não é onda artificial de piscina, não estamos falando de que a gente conhece hoje como piscina de onda. O papo rendeu duas horas de conversa, porque obviamente ninguém consegue ficar só falando de onda artificial, falamos sobre os fundos do Rio de Janeiro e como se modificaram nos últimos 50 anos ele estudou o aterro de Copacabana que na memória dos surfistas mais velhos matou a melhor onda que tinha no Rio de Janeiro que era Copacabana então aproveitem as duas horas de conversa, se vocês tiverem paciência e semana que vem a gente volta até lá, um abraço
1: Vamos falar disso a piscina de, vamos falar nessa, assim, mas a piscina de onda me trouxe muito a história da onda artificial acho um, um conceito mais legal do que o da piscina de onda aí tá já já vamos chegar chegando né? tem a apresentação não, não. Ah, apresenta o Guilherminho,
0: né então vamos lá temos um convidado hoje estamos no, convida. no quinto episódio do Boia e hoje nosso convidado é o Luiz Guilherme Aguiar, é isso mesmo? Qual isso, é o seu né? nome completo? Só o pessoal da escola sabe, né? Luiz Guilherme. Luiz Guilherme Morales de Aguiar. Local do Arcoador. E como é que você gosta de ser apresentado? Você tem funções, ah, né?
2: Exatamente. É Multitarefa. É... Engenheiro não. surfista, surfista engenheiro. Mas você não é um engenheiro comum, né? Você estudou alguma coisa de... É, eu fiz engenharia civil mas depois eu me especializei em engenharia oceânica, eu fiz mestrado e doutorado, até um pedaço do doutorado lá no Lenec, em Portugal. Lenec foi o laboratório de engenharia que estudou o aterro da praia de Copacabana, que na época foi considerado um sucesso, porque esse conceito de impacto é, ambiental numa onda destruíram um pico de surf, que era Copacabana, né? mudou totalmente a arrebentação da praia. Só que ninguém conhecia isso como impacto
0: ambiental, porque o surf nem era dimensionado. Pô, já que a gente começou no... Não, eu esqueci de ligar esse ah. microfone, então comecei com o telefone. Se melhorar muito é porque eu liguei o microfone. Você falou essa história do, da, de Copacabana, né?
1: É uma, uma história que a gente sempre fala, é muito comum aqui pra gente na Zona Sul, principalmente, mas de maneira geral em todos os beat breaks, é a história do movimento da areia. E a gente sempre fala, falta areia. Quando tem areia, normalmente tem um, um bom fundo. Quando não tem areia, é quando a gente não tem um bom fundo. Mas Copacabana tem areia de sobra. Leblon, você viu como é que está o Leblon agora? Não, mas se entrar um sual do sudoeste, vai ser incrível. Vai dar, onda, vai dar muita onda no Leblon. Como deu, mas, mas você, não, trás, mais... um pouco atrás. Não, se entrar um grande,
2: inclinado do sudoeste. Mas...
1: Copacabana é, é patrão de areia. Lá, não. E... Por que assim? Porque
2: Ela essa não história é o fala... tá banco granometria grossa, faz um talude bem mas, lindo. Mas e... a areia
1: de Copacabana
2: é diferente da areia de Ipanema? A areia de Copacabana
1: que foi colocada no aterro... Não, hoje. Esquece o aterro foi a, sei lá... Não, mas a areia, areia que, que tem lá hoje é a areia
2: que foi aterrada. Mas beira da, da Praia de de Flamengo.
1: A areia de Copacabana não misturou com a de Ipanema? O que, que... O que ficou foi a areia grossa. Ah. O, a, o Aterro é
2: dimensionado com areia grossa justamente para você não perder o aterro. A obra é considerada bem-sucedida se ela dura anos. Não, tudo bem, então, mas... eles colocaram uma areia grossa para ela ser a areia predominante.
1: Ah. Ela que vai definir o talude da praia. Mas essa não é a areia de Ipanema? Você acha que essa areia, a, é essa Ipanema, areia predominante que foi colocada na teoria de Copacabana, ela não acabou virando areia predominante também em Ipanema? Não, não.
2: Teoricamente, a areia de Copacabana ela não sai desse sistema que é definido pela praia de Copacabana e fechado na na ponta do leme e no forte de
0: Copacabana. Ela não sai dali, ela está confinada ali. E vem cá, você estudando isso, eu fiquei pensando quando você fala das ondas que davam antigamente. Só que todas essas ondas que davam antigamente têm muito pouco documento a respeito delas. né? Tudo é a memória dos surfistas mais velhos. Você estudando tem certeza que tinha altas ondas antigamente? Não, não tenho certeza. Mas eu vejo
2: umas fotos assim que me sugerem que era uma arrebentação mais similar à Barra da Tijuca.
0: Mais para fora? É.
2: Mais constante? É, Não era aquela praia de tombo que é hoje, praticamente. Isso, com certeza. Meu pai nasceu cresceu em
0: Copacabana, Santa Clara, e ele contava as histórias de surf de peito e das ressacas, que ia até a nossa sala de Copacabana, direto, invadia a, os prédios da... Avenida Atlântica e os filmes antigos que eu vejo de Copacabana, anos 40, anos 50, tem até um do Walt Disney que eles vieram fazer a pesquisa aqui e é muito bem filmado. Tinha altas ondas, parecia, né? Mas você não sabe se aquilo é um dia que estava especial, se os caras filmaram aquilo na.
2: Até hoje você tá... Tem
0: dado onda. É, tem dado onda. O Copacabana inteiro tá dando onda essa semana. O fundo tá
2: espetacular, é. inclusive Leme, né? É. 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 exatamente. Será que o... o registro não foi num dia que nem esse? É, Mas essa pergunta é para você. Não tenho informação, assim, dados, porque quem, quem poderia falar se a arrebentação era boa? Só quem pegava onda, surfista.
1: Surfista é sempre saudosista, ele sempre dava mais onda antigamente. Né? É igual o pescador, igualzinho o pescador. É uma pergunta simples, você, você nasceu, cresceu, aprendeu as com onda no arcoador. Pelo seu conhecimento, você acha que dava onda, mais onda antes?
0: Marpador do que dá hoje em dia?
1: Eu acho que dava, dava um fundos
0: melhores. Mas depois desse fundo que acabou de dar esse ano, tu acredita que ficava muito melhor do que aquilo? Ou dava mais constante? Porque vocês é, constante é só, que... né? Constância só, mas
1: constância do fundo. A constância do fundo. Eu acho que que
2: tinha mais sequência de ondulação do sudoeste, assim. Mais sequências? De... Isso faz sentido? Isso é de... mais Entravam mais frentes frias, eu acho, assim, a minha
1: sensação. Mas por que entrarem mais frentes frias do que hoje? Começo. É, é questão climática. O clima não é um relógio. Não uhum. ter período. De repente,
2: daqui a 50 anos vai ter um período muito melhor. A, gente... a nossa existência
1: é ridícula para a natureza. Né? Não, sim, mas, mas daí para. Nossa mas... percepção não vale de nada. Mas você acha que por isso você diria que na década de 70 dava mais onda no Rupador do que hoje? Não, eu acho
2: que fazer mais fundo. Eu lembro de é, também Ipanema, eu acho que dava mais fundo. Eu andava, eu pegava onda direto em Ipanema, andava pro meio de Ipanema e tinha muito mais fundo. Não era essa onda na beira,
1: eu acho. Você não acha? Não, não acho. Eu é acho que é, que é puro só Quando a gente era garoto... De... Quando a gente tinha 12 anos que a gente ia caminhando para Ipanema, a gente caminhava porque a gente pegava pouca onda no Arpoador. Né? Sobrava pouca onda para a gente no Arpoador. Então a gente ia buscar uma alternativa. Essa alternativa era Ipanema que eventualmente tinha umas marolas, que são as mesmas eventuais marolas que tem hoje. Só que hoje tem onda no Arpoador, a gente simplesmente fica no Arpoador e não busca a alternativa das eventuais é marolas de Ipanema. Eu, Eu tenho uma teoria
0: também. Eu acho que quando você é moleque, você tem todo o tempo dedicado a surfar. Então, o momento bom do mar, você está sempre na praia. E hoje em dia, primeiro, já não tem mais tanto surfista em Ipanema, Copacabana, fica tudo concentrado ou no Leblon, uhum. lá no Pontão, ou aqui no Arpoador. Até eu não lembro, agora tem uma geraçãozinha. Mas você não tem mais surfista espalhado pelo rio inteiro. Uhum. Você tem surfista concentrado, prainha, macumba, um pouquinho no recreio. Então, se a gente tivesse... Se a gente tivesse uma geração tão fissurada quanto nós fomos, e a gente tem uma diferença grande, eu tenho pelo menos 10 anos de diferença entre eu e você, eu tenho 50, não deve ter nem 40 ainda. Né? tô chegando, não, tá chegando. É nós. Mas, enfim, essa, esse espaço assim que tem entre a nossa geração e a nova geração, eu acho que eles não são tão assíduos. E nem. É, eles não têm o mesmo interesse, porque desde o início, o primeiro contato dessa turma com o SURF, já foi com viagem internacional. A maioria da galera que uma aqui na Zona Sul, pelo menos, já fez uma viagem, já foi para El Salvador, quando não foi para Maldivas, ou para Indonésia, ou para a Bahia. Então, aqui não tem aquela mesma mágica que tinha para a gente. Mas você ali, chega, você a gente ponto... era muito
1: disponível para o surf. Você chegaria ao ponto de dizer que é menos crowd hoje do que era antes? O crowd diminuiu no Rio de Janeiro, ou pelo menos... Cara, de maneira geral. Nas pontas. Isso é, isso nas... é uma coisa. Eu, assim, eu tenho essa sensação, mas toda vez que eu falo isso, gera uma estranheza gigantesca. Olha, porque uma... o número de surfistas cresceu. Cresceu
0: sem dúvida. Sem dúvida. Mas. Mas, mas a, o número de caras que, que são capazes de surfar em qualquer mar diminuiu absurdamente. Diminuiu muito. É, eu, normalmente eu percebo assim. Antigamente eu pegava muito marrom ruim
2: sozinho. Ah, tá com o sudoeste, não tá tão bom. O primeiro dia do suel caía sempre sozinho. E, e o classicão era muito mais crowd do que hoje em dia de, de surfistas bons. O nível técnico era muito maior na água. Só que hoje em dia, qualquer mar no tá lotado por causa é, escolinha, os iniciantes, grupo de WhatsApp. Zona Sul, cara, eu, eu acho que não tem mais tanto fundo assim, Panema. Cara, é na beira o ano inteiro. É raro. O fundo, ele segura pouco. A areia hoje da praia é mais grossa. Ontem tinha altas ondas. É. Né? Ontem tinha altas ondas de pico. Lindo. Em Tinha. No porque estava o sol cruzado. Aí tinha uns picos. Mas o fundo não está melhor.
0: Mas... Ano passado, em novembro, eu peguei lá em Ipanema que eu não pegava muito tempo. Eu acho que se eu fosse 20 anos mais novo... 30, vamos lá. Se eu fosse mais moleque... Eu ia achar aquele mar internacional, mar esquerda com vala perfeito, e com... indo dentro do banco e... é, sem fechar. Eu não chego. Não, eu mais como antigamente.
1: Exatamente. Porque
0: você não vai em Ipanema, eu digo mais.
1: Eu, eu surfo nos Ipanemas de sudoeste, direita correndo, quando está um pouco muito um trás, bom. Né? Muito metro trás, bom é? assim, um metro e meio de ninguém onda. Que... Ninguém, ninguém meio, ninguém significa zero pessoas dentro água. É, zero. Para,
0: passou de um metro de sudoeste ou correndo muito de leste. Muito pouca gente ainda. Isso é verdade. Sudoeste
1: correndo à direita, assim, que ela vem... É, é rapping, né? Ela vem lambendo a
0: costa, mas fechando um pouco aquela onda que sessiona. Mas, mas vamos que, voltar voltar eventualmente Vamos acho. voltar para sua, da onda artificial e deixar o saudosismo de lado. É, a gente leu semana passada. Você compartilhou no teu Facebook uma reportagem de um, de um engenheiro que falava dos benefícios, saiu no Globo, né? é Falava dos benefícios de fazer um fundo artificial para amenizar as ondas da Zona Sul. O que você acha sobre isso? E já emendando na outra resposta. Existe uma possibilidade real, estúdio, cacete, de ter um, uma onda na Zona Sul artificial boa?
2: Cara, o você já viu a história do Pierre, né? Fala que você vê fotos do o Pierre é real. Tiveram altas ondas. Até teve uma discussão agora, porque falaram num programa que... Você é... sabe, né? É, o John McGrath é, falou que... Falou que não era, que era saudosismo, não sei o quê. É, ele faz uma pergunta, ele não afirma. É, mas, porra, eu já vi altas fotos e o, o Pia mostra que é só ter um fundo ali que o Suel tem. Ipanema recebe onda o ano inteiro. Assim como o Rio de Janeiro, em geral. Então... É, esse o que o cara falou na verdade ele falou alguns absurdos naquela né, matéria para ele queria proteger a, a ciclovia inteira da da Maia a praia do Leblon para você fazer isso com uma bancada oficial teria que ser uma bancada mega é viável só que o custo eu acho que é inviável hoje para você fazer, proteger uma área inteira você teria que fazer uma bancada mega a não sei que ele conseguisse um material muito barato,
0: mas então e... não é viável.
2: É isso não é viável economicamente, não, não é viável. Não é
1: viável. Não, mas como é? Não é viável da maneira como ele colocou a ideia que é uma proteção de um espaço muito grande um da um costa. Um espaço é muito grande da costa, exatamente. Mas Sim. outras coisas são viáveis diferentes disso. Total, é. existem. Isso é o um, um fundo artificial
2: para o sul foi um quebra-mar submerso que em muitos lugares do mundo é usado para proteção costeira. Só que o fundo artificial para surf, ele além de proteger a costa, ele tem uma forma que é dimensionada para moldar a arrebentação da onda de maneira adequada para o surf. É a mesma coisa que o Kelly está fazendo na onda dele. É a mesma coisa, só que ele está gerando a onda também. Ele está gerando a onda e está faz... arrebentando a onda da forma que ele quer. É... O que acontece é que todas as tentativas para fundo artificial para surf no mundo fracassaram porque a construção não funcionou. A execução do cara projetou, fez modelo matemático, modelo físico, aí no modelo funcionou perfeito. Na hora de fazer isso dentro d'água, no mar, porra, foi uma cagada. Por quê? É, você primeiro construir uma forma é, com vários elementos pequenos, você nunca vai chegar naquela forma exata. Você vai fazer um amontoado de coisas e vai ficar aproximado.
0: E o mar vai espalhar, né?
2: E o, dependendo do peso, dos blocos e tudo, o mar pode espalhar. Lógico que ele vai dimensionar os blocos para que isso não aconteça. Só que quando ele colocou, ele levou os sacos lá, ele não conhecia o fundo do mar. O fundo do mar é dinâmico. Ele, na zona de arrebentação, tá? toda hora mudando. Então ele foi com, com, com a balsa, abriu soltou o primeiro saco. O primeiro saco caiu errado, já se acomodou errado. O segundo já ficou mais errado ainda. Então, no fim das contas, ficou um amontoado... Um esbozo, um rascunho do que ele queria. E aí com as ressacas, o recalco diferencial na areia, as correntes em torno da estrutura, a estrutura foi afundando, os sacos foram afundando na areia e foi perdendo a forma. Ele ficou permeável à energia da onda. A onda ela tem que encontrar o fundo artificial e a energia tem que passar por cima. Se ela passa por dentro da estrutura... A onda não vai inventar como... Pra... A energia tem que ser refletida completamente. É, né? não é refletida. Assim, tem que passar por cima pra... e a onda começar a empinar e quebrar. Se ela vai por dentro, aí gera é, corrente, perda de energia e, e a onda não, não chega ao que você quis.
0: Agora, várias vezes, sem querer, deu certo, né? Sim. Doramba, por exemplo, lá na Austrália, os caras fizeram aquele quebra-mar gigante e deu certo. O... Não, tem vezes que dá certo assim. Que tem que fechar aqui o WhatsApp, senão vai ficar fazendo barulho. Às vezes dá certo
2: assim: o cara bota um pier, e aí a movimentação de areia no entorno faz um fundo. Ou um quebra-mar. um quebra-mar. Não é o caso do nosso fundo artificial aqui, os projetos que eu estou envolvido. A gente vai botar, afundar uma estrutura, então, calma. em cima dessa estrutura vai quebrar a onda.
0: Quais, quais são os projetos que você está envolvido?
2: Basicamente, eu comecei em 2003 com um projeto para a Praia da Macumba, que foi um estudo pedido pela prefeitura. Coincidentemente, a Praia da Macumba está caindo o calçadão agora. É mesmo? Está com uma erosão braba e a prefeitura
0: até... Está querendo apressar o processo.
2: Não, está querendo re é, voltar com essa história de novo. Eu acredito que não vai para frente. Eles vão acabar fazendo uma obra emergencial, como sempre falam. Mesmo porque esse governo não dá para esperar nada dele. Sem entrar em política, eu não, eu não espero nada daí. Mas aí, eu, junto com o meu sócio Maurício, a gente seguiu, é, buscou dinheiro na FAPERJ, Fundação de Amparo Pesquisa, do estado do Rio, e foi desenvolvendo pesquisas e projetos. E basicamente a gente tem dois projetos bem adiantados. Um foi o primeiro, foi aqui para o Rio o posto 10 da praia de Ipanema. Escolhi o posto 10 porque eu queria um, uma onda que eu pudesse ir de bicicleta. Sofá.
3: Pra mim tá ótimo.
1: Você tá ótimo. <risos> Melhor pra você. É. Mas... Não só por
2: isso, porque Ipanema, posto 10 ali, depois, entre o 10 e o canal, é um, um pedaço da praia que recebe modulação de sudoeste, sul, Sudeste, então é sempre um mau lugar. É sempre um mau lugar. O vento leste não atrapalha tanto quanto na barra, mas O não, não, não fica tão mexido. Então acho que e as grandes ressacas não ficam tão gigantes como no mar aberto que é nem a barra,
1: assim. É, então eu escolhi lá. Mas você falando localização, o que, que são os critérios para melhor localização para um fundo artificial? Que critério? Que lugar é? Esse? Qual o lugar ideal para o fundo artificial? Para quem está ouvindo o cara imaginar a praia dele e falar, pô, a minha praia tem exatamente as características que o Guilherme definiu. Bom, ideal primeiro que entre ondulação. Consistente, né? seja, Tem um custo de você colocar o fundo. Se é um lugar que entra pouca onda, você tem um custo que exatamente. vai gerar pouca Quando onda. a gente aí. pensa assim, já, já falaram pra mim, pô, bota ali no posto 6
2: Copacabana, porque o cara já pensa que um lugar que já tem um fundozinho é só melhor um pouquinho que... Mas posto 6 de Copacabana tem fundo justamente porque a, a zona abrigada da praia é, é onde a areia deposita. Então, pô, vai botar um fundo ali não vai, vai quebrar poucas vezes no ano. Então, tem que ser bem exposto a diferentes direções de ondulação é, e o ideal é que a ondulação entre limpa, sem influência de cantos de pedra, de lajes, de ilhas. Aquela onda que entra reta, fechando tudo, um buracão, essa é a onda ideal para botar um fundo do céu. Então, posto 10 de meio de São Conrado seria alucinante.
0: Isso nos leva também a Ponta Negra e Maricá, né?
2: Ponta Negra Ponta Negra não, Ponta Negra é o canto onde já tem uma, uma onda, assim. É o meio de Maricá, barra de Maricá. É onde está o projeto mais avançado, hoje já está licenciado.
0: Mais ambicioso também? A onda é ambiciosa? Tipo, se, se der a onda que você imagina... A onda é ambiciosa. Se você... É teu projeto? É. A onda é a
2: responsabilidade minha. Se a onda ficar ruim, pode reclamar comigo. Tipo assim, quando eu comecei a estudar, é pura paixão. Estudei por pura paixão. Ninguém nunca tinha estudado na minha universidade isso. Ninguém nunca ganhou dinheiro com isso. Então, eu não entrei pelo dinheiro. Entrei porque eu queria pegar, como o Bruninho falou, a gente aqui é muito vulnerável a fundo, aqui na zona sul, né? se Quando o arcoador faz fundo, cara, a gente fica... É só entrar na ondulação que a gente vai se divertir. Agora, não tem fundo, tem que ser aquela ondulação para poder ter onda boa. Então, eu decidi estudar isso aqui, que, e decidi estudar como que a forma do fundo afeta uma onda. Então, você quer uma onda mais rápida, mais buraco que comece cheio e depois que buraco... A que tipo de onda você
0: quer fazer lá em Maricá?
2: Então, aí também entra a questão de você tem que viabilizar economicamente. Quanto mais longa a onda, mais caro é o projeto. E a gente já está muitos anos sem conseguir fazer por causa do preço. Então, eu pensei na menor onda, onda mais curta que seja atrativa. Eu penso que é uma onda tubular. Se for uma onda... De ou dá duas tipo bem bem né Indonésia, dá três manobras assim agora se, se é um tubão e depois duas manobras ou já é uma onda atrativa seria essa a onda Seria essa onda. e um ela começa e começa tubão ela não é uma então, onda um fácil é ela não é uma onda fácil que depois é um o drop, drop. De slab. o drop mais leve assim. não
3: é um não é um degrau
2: ela não, não
1: é abrupto mas é buraco entendeu e quanto que custa essa onda? Cara,
2: o, o preço ele, ele tem variado ao longo dos anos por causa do preço do aço. É um projeto, é uma estrutura naval, é uma balsa, como se fosse uma balsa com uma forma diferenciada. Então, os é, antes, assim.
1: antes de você falar quanto custa, por que, que você acha que esse projeto não é, incidiria nos mesmos problemas que os outros projetos de fundo artificial tiveram?
2: Então, primeiro que a gente constrói ele na, em seco. Si no estaleiro. A gente, os projetos pagaram muito porque eles começaram a construir dentro d'água. Pô, você começa a construir hoje está flat, beleza? Você está construindo entra uma modulação, já mexe o, os teus elementos estruturais. Uma corrente muito forte, né? Um tipo corrente muito forte. Não vai é ser a corrente muito forte que vai mexer, mas é a própria modulação que vai entrar ali que vai pode gerar correntes ali na arredentação em cima da estrutura, já mexe tudo. Então a gente vai construir ela toda no seco, ela vai ficar na forma exata que foi projetada e a gente vai levar essa estrutura para o local e aí só afundar. No local a gente vai só preparar o fundo com mergulhadores e jato de areia e ela vai acomodar sobre o fundo e ela não perde a forma, ela é de aço projetada para aguentar as ressacas. Mas ela não afunda na areia por ser de aço pesado? Então, ela tem uma fundação para ela, ela, como ela tem um apoio muito grande, o, a pressão sobre o solo é pequena, que todo o peso é distribuído numa área muito grande de apoio, entendeu? Então, a gente fez, lógico, a gente fez estudos geotécnicos com professores super gabaritados lá da COP que projetam plataforma de petróleo, e... Estudou isso. Assim, porque... porque essa é uma
1: tecnologia, inclusive, que o Brasil é super desenvolvido, né? De exploração de petróleo Mas em é águas é profundas, a tecnologia da Petrobras é, a das, é a das mais avançadas, que é a concentração dessa tecnologia é feita pela COP. Sim. Aí, então, essa é, é uma tecnologia. Se eu não me engano, você inclusive usa os tanques que
2: são usados
0: para não ah, na cópia, da Petrobras, na que a Petrobras. O que é a COP? Explica aí.
2: COP é um centro de pesquisa e engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, então tem várias áreas de engenharia lá, eu sou da Engenharia Oceânica, Programa de Engenharia Oceânica, tem Tecnologia Submarina que estuda, então tem um tanque que foi o maior tanque da América do Sul, da América do Sul não, já foi o maior tanque do mundo de, de pesquisa, né, de estudos navais e dessa área, e, só que é para, para águas profundas, não tem costa, não tem praia no tanque, entendeu? Então, os estudos do fundo artificial, eu fiz três estudos de fundo artificial com modelo reduzido, foram no Instituto de Pesquisas Hidroviárias no Caju. Que aí a gente reproduz a praia, reproduz a arrebentação natural e depois coloca o fundo artificial para ver como é que ficaria. Então...
0: E é melhor que a nova é? Cara. Claro que não. O que acontece? Ué, não é. Por que não seria? porque ele disse que ia ser curta Quanto não, mais ele
1: fez longa, esse modelo curto mas ah, a, não. a piscina do cara poderia ser mais longa do
0: que ela é poderia ser mais curta do que ela é é porque tem um custo aquele tamanho de piscina a gente né? vai entrar ainda no no, não, é, gente... no no quesito onda artificial sem ah, ser em praia que é. já não é mais piscina né? porque de piscina não tem é, nada é verdade, você colocou muito bem é porque eu não enxergo a piscina é o ali. Dá, já, um ensino, de onda. já não consigo mais enxergar a piscina de onda né? ah, é Vai virou uma já vamos comparar com
2: isso? A onda do Kerry. Vamos entrar nesse assunto? Sim. A onda do Kerry? Pode entrar. Então, o que, que acontece? O é, um fundo artificial, você vai colocar ali, e ele está sujeito à ondulação do mar.
1: A direção da ondulação. Então,
2: ele vai ser sempre... A onda vai ser sempre diferente. Tá? Vai ser sempre aquele tipo de onda. Tubo... E, e abrindo para os dois lados, é um pico essa onda. Eu queria que fosse só a esquerda, mas é, por questões navais, pra estrutura, que essa estrutura, inclusive, ela pode ser colocada em outras praias. Eu não falei, ela é uma estrutura móvel, que ela tem tanques A casca dela foi projetada, tem aquela forma que é feita com chapa de aço Embaixo dessa casca tem estruturas transversais e longitudinais e um... Quatro grandes tanques que cheios de ar a estrutura toda boia. E ela pode ser rebocada. Qual é o formato
0: da triangular? Ela,
2: ela é triangular, só que ela não é bicuda. O, o bico ela é bem arredondado. Ele é meio reto no começo e, e arredondado. Para o pro, cara que vai para a esquerda e, e o cara que vai para a direita não ficarem todos concentrados no mesmo ponto. E a onda... Não sempre, é um Não é o frame assim, Porra, o cara vai se cruzar, vai bater e nunca... Às vezes um cara pode ser muito... Vai ter a
1: interferência do Filipinho. Né?
2: Exato. E, e às vezes o cara pode querer vir mais Jeep que todo mundo. Entendeu? Se é um wayframe, todo mundo é capaz de fazer o backdoor, né? Mas se é um, um primeiro, uma primeira parte fechando, vai ser sempre alguém tentando vir a mais Jeep, sacou? Então... É, então, essa estrutura teve que ser simétrica para poder navegar bem e poder levar para São Paulo, Santa Catarina, algumas praias que a gente mapeou que são similares à Praia de Panema e de Maricá.
0: Quais são as praias? Pode falar?
2: Tem algumas praias, como Marisias, Praia Mole, em Santa Catarina, tem lá, está tudo mapeado, Boi Sucanga, São Paulo. Tem algumas praias que tem essa característica de, da inclinação da praia e a ondulação que entra. Praia de Tombo é boa, né? Praia de Tombo pra gente é boa, ela foi projetada pra Praia
1: de Tombo. Praia da Macumba, Marisez, essa estrutura não se adequa. Marisex, por exemplo, é sabido que de leste não, não entra direito, né? Uhum. É uma praia que é protegida, a ondulação é. de sul é a ondulação que entra. Principal, e varia pouco, né? Sul-sudeste, é sul-sudeste... No um fundo, em uma praia que tem essa limitação de ondulação, continua fazendo sentido? Ela vai ter menos não, frequência. Não, é a em relação à frequência, sim. Agora, por exemplo,
2: se você bota esse fundo, ele é projetado para uma condição ótima. Vai ter um dia que é o melhor dia de todos. Aquela ondulação que entra de frente nele. É, se ela entrar de sudeste, por exemplo, para entra de sudeste, a direita vai ficar muito rápida e fechando, vai ficar quase fechando, sabe? E a esquerda vai ficar mais longa, uma primeira sucessão bem rápida e tubular, nessa parte que é reta. E depois ela vai ficar mais lenta, que do dia que, que, é que ela entra de frente. Ela vai ficar mais com um orpador, como um orpador quando fica de leste, que a onda abre toda, mas fica mais cheia. Hum. Aí você tem que procurar os momentos pela ela abre. Então, em maresias, que entra sempre meio reto, vai ser sempre bom. É fácil a onda, é, vai ser sempre simétrica. Simétrica não, mas sempre vai abrir para os dois lados, tem essa vantagem. Hum.
0: Eu vou contar a minha experiência com onda artificial, que foi aqui no, no Leblon há uns 20 anos atrás. Uhum. Um rebocadorzinho pequenininho é, afundou. Que é o que o Kelly fez, né? Então, um rebocador. Um rebocador Carey. afundou aquele quadradão ah, grande, não. né? Um quadradão grande afundou em frente à rua onde eu pegava onda, entre a General Urquiza e a Venance Flores. E aí ficou lá um tempo, tipo dois, três dias, no terceiro dia, eu mais uma subidinha, cheguei lá e vi a onda quebrando bem mais lá fora, em cima da, da bancadinha que eu tinha arrumado do lado. E aí resolvi pegar a onda. Fui o primeiro a entrar dentro água. A onda era muito boa, mas todas as primeiras ondas que eu fui, tipo três, quatro ondas, foi vaca direto. Não conseguia, a velocidade da onda é era chate. muito maior. Não, aí, quando a maré foi ajeitando e a areia foi assentando, a onda ficou sensacional, essa onda tem no Cambito, o Cambito 2, ah, Cambito 3, é? tem um, o trequinho surfando lá, o Xalita, ficou, durante dois dias ficou um mar internacional no Leblon, naquele assim, um, um pedacinho pequenininho, cara, até 4, 5 metros, assim, uma só. Outra, uma, outra,
1: uma outra versão não da onda de Leblon, que era a Draga que chegava e, e soltava areia, é. Ela parava bem na beira, eles estavam fazendo. Eu sei. Colocando areia, ela parava, na, na arrebentação, abria as comportas de embaixo, saía sim. um lote de areia profundo. fundo. Na areia, todo mundo ficava esperando a barca soltar, ficava todo mundo sentado na areia esperando, na hora que a barca soltava areia e ia embora, a galera pulava dentro da água, porque formou e um formado fundo sim. imediato ali. É. Isso foi bom vocês falarem, porque tem
2: uma matéria na surfer, na surfer, tá na internet, se você pesquisar, que um título é assim. Qual foi a primeira coisa no mundo do surf que que você achou que, ia não, você achou que ia mudar o surf e não mudou? Aí a primeira coisa, fundos artificiais. Porque teve uma decepção tão grande lá fora, principalmente, com os fundos artificiais. Nova
0: Zelândia, né?
2: É, foram sete no mundo. Mas teve uma época que o pessoal da Surf Rider Foundation era super engajado. Eu participei de um, de um simpósio que eu apresentei os meus estudos é, e eles eram super engajados em querer fazer fundo artificial. Então, eles se envolveram muito no projeto e se decepcionaram quebraram a cara, porque nenhum funcionou. Então, eles, mas eles começaram a achar que fundo artificial passou a não funciona, não dá certo. E existe essa percepção lá fora. Só sem querer, né? Ala moana Só sem querer. Mas aí, Superberga. nessa matéria, um dos caras que, que eram um dos principais... É ativista de fundo social lá fora, que era da Self Rider. É o Glenn Henning? Não, era, acho que era um Borreiro. Eu, eu, depois eu vou lembrar o nome. Beleza. Ele escreve essa matéria e ele fala que ele acha que não vai funcionar porque você não pode enganar o. Assim, ele usa esse assim, enganar o mar.
0: É, trapacear. Trapacear.
2: Ele diz: trapacear o, o, o mar com uma estruturazinha que, que ela vai quebrar perfeita em cima dessa estrutura onda, porque a onda para quebrar perfeita, segundo ele, é uma área tão grande do oceano é, que, que é responsável por transformar a onda naquele ponto. Você nunca com uma estrutura dessa ordem de grandeza, 50, 100 metros, você vai conseguir fazer uma onda, pequena, uma onda perfeita. E essas pequenas experiências mostram que, que não é verdade. Isso aí é, é pura desse, a frustração dele que levou ele a pensar isso mas existem várias ondas que é uma pedra num lugar assim que dos lados não tem onda nenhuma e ali naquela pedra tem uma onda perfeita. Alamona é um dos melhores exemplos. Um monte de Se sucata. Um... Exatamente. Que é no meio de um porto. Exatamente. Né? Lá lá é... Tem várias. Tem várias. O... Tem um até no... É o meu sócio é ele começou a estudar isso também, o Maurício Andrade, porque lá em Macaé, ele viu uma abertura de lagoa.
0: Essa é uhum. espetacular.
2: tipo a, a praia, você chega na praia, eu, ele me levou um dia para ver. Você chega na praia, você não vê onda nenhuma, porque a onda quebra só na beira, ela não empina, porque o, o fundo ele é tão íngreme, ele cai tanto. Ele é tão fundo. Que... Ele, ele, a profundidade cai tanto perto da areia que a onda não chega a empinar. Então ela vem assim de repente, buf, você só vê a espuma subindo. Aí aonde abre a lagoa tem uma bancada, de Zealand assim. Só com os dois lados. Perfeito. E é só, é só um, uma abertura de lagoa que fez um delta de
0: areia. Em Portugal tem tá igualzinho, Foz do Areia, que foi um, um pico que até rolou o campeonato em Peniche ano passado, mas no ano retrasado, os caras enlouqueceram. E eu fui lá um dia e fiquei chocado. Véus exatamente igual. Inclusive, o mesmo Road estava saindo da água e ele falou, inacreditável isso. Cara,
2: essa, essa transformação que está acontecendo agora nas piscinas com o Kelly, com a onda do Kelly, vai acontecer no fundo da discussão também, no mar.
1: Voltando à pergunta que eu tinha te feito, Guilherme, quanto custa o fundo?
2: <risos> Cara, hoje está 15 milhões de reais, esse aço. Uhum. Aí você vai perguntar, é caro? É caro. Mas se não, funcionar, é caro? é caro. Se fizer uma onda alucinante que vai trazer turismo, que vai trazer grandes eventos para um lugar que não tem hoje, é caro? Se vai durar 10 anos é caro.
1: Não, eu, eu, Agora, eu se é
2: 100 mil reais e, e, e é jogado fora, esses fundos de saco de areia, eles não foram baratos. O último foi o da Inglaterra, o Boscombe Reef, custou 5 milhões de libras esterlinas, que dá mais ou menos 15 milhões de reais. Dá um pouco mais, quase 20. S Ele não funcionou, é, porque espalhou o saco de areia, criou corrente que ficou perigo para o o, gerou perigo para os mergulhadores, nadadores, o governo mandou tirar e a empresa que foi responsável pela obra, que é aquela empresa neozelandesa que fez os outros seis, os outros cinco ou seis, entrou em falência. E engraçado é que o dono da empresa, que era o Kerry Black, que eu já vi palestras dele aqui no Brasil, ele já veio aqui várias vezes no Brasil vender fundo artificial, Ele hoje sabe como é que ele está ganhando dinheiro? Um resort na Indonésia,
1: quer dizer, ele desistiu da onda artificial e foi para a verdade, para natural. Não, mas eu te perguntei o preço do fundo artificial para a gente ter como referência na comparação da onda do Kelschleiter, né? É, esses números estão voando por aí, mas até onde eu entendo, a onda do Wave Garden custa 15 milhões de dólares. Inicial. É, o custo para você montar a piscina. Tem do em cada ninguém lugar sabe. terreno, né? terreno. Ah, Lógico, assim, tecnologia e tal. É sempre o, o custo de manutenção da piscina, que ninguém sabe, porque ele envolve o custo da água, o custo da energia elétrica, que é ultra-relevante, né? É, e a manutenção de toda aquela estrutura do motor, etc, etc. Mas os números que giram aí são 15 milhões de dólares para o Edgarden e alguma coisa, o Edgardo, o dobro disso para a do Kelly. É, eu ouvi um... falar
0: 25 milhões de dólares... E aí a gente entra num no, no assunto que eu acho que é...
1: Que é muito mais caro do que o fundo artificial. Né? É, o fundo artificial é, é uma solução de meio termo. Não, é muito mais caro porque... Óbvio, você, é uma propriedade. Depois
2: que você gerou... Só que o fundo artificial para você gerar receita é muito mais difícil,
0: né? É... Aí é que tá. Eu acho que... E, e isso então... que, eu ia, que... Eu ia falar disso agora. Porque o fundo artificial mexe tanto com... com tudo em torno da onda que vai mexer com a economia do lugar. Por exemplo, o preço de um, de um, de um terreno que, de repente, custa hoje 15 mil reais, 20 mil reais num lugar que não dá onda e que é frequentado por gente que nunca se deu conta que aquilo ali podia valer dinheiro de verdade, não só uma casinha em frente à praia. Imagina que, de repente, você tem uma onda perfeita, Igual aconteceu com a Guarda, igual aconteceu com o Haglan na Nova Zelândia, igual aconteceu com o North Shore inteiro, que não valia nada e que hoje em dia tem casa de 15 milhões de dólares. Mas tu chega em Maricá, que é um lugar desprezado, até pelo próprio prefeito do Rio, o prefeito do Rio -prefeito. sacaneou é, o ex-prefeito dizendo que, porra, que o Lula não podia ter escolhido um lugar pior para fazer <risos> o sítio dele, só se fosse Maricá, né? Enfim, um, um lugar que é desprezado e até é, negoçar cadeia, né? que é Maricá. Imagina assim, entra uma onda perfeita lá, começa a dar onda e o pessoal começa a investir ali. De repente, um lugar que tem quatro, cinco botiquinhos que vende Antártica e, e, e Brama, o cara vai começar a servir uma boêmia, uma cerveja artesanal. O, cara vai comprar um, o Bruno vai comprar um terreno na frente, porque dá altas ondas e o, o preço está muito barato. O amigo do Bruno também vai. O outro vai construir um, um resortzinho. E depois o nego vai fazer um campeonato. O campeonato vai ser anunciado para o Brasil inteiro. E de repente, para o mundo inteiro. Vai equipar o um WCT lá. Cara, Isso eu muda eu... completamente a então, economia do
1: lugar. Isso o que você está falando, é. sem dúvida, é correto. O único problema é que o único... A única entidade interessada em fazer um investimento desse tipo, desse tamanho, para ter esse tipo de retorno é o governo, é o Estado. Você não tem uma iniciativa, uma entidade privada disposta a fazer esse investimento porque essa entidade privada específica ela não consegue coletar esses benefícios que você descreveu. A prefeitura de Maricá, eu Exato, acho. Exato, é, né? é, é, um, é um investimento governamental, e aí a gente vai sempre entrar numa discussão... Ou um resort complexa. que
0: comprou o terreno na frente
3: que
1: vai bancar tudo isso. Sim, poderia ser um resort que comprou. um condomínio que vai fazer um, um investimento a longo prazo. Exato, isso poderia. né? Até
0: eu acho que o modelo dá um... E por 15 jeito. milhões é um investimento muito barato. Se é de, de, de real estate, como é, de imobiliário, 15 milhões é super barato, porque aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, 15 milhões você não compra nada. Só se for muito distante de Zona Sul e Zona Norte. Eu acho que a discussão
1: que gira ao redor da onda artificial para o Brasil, eu acho que mesmo lá fora, para o modelo do Cash later, é, são condomínios de luxo, né? como você tem no mundo inteiro os condomínios de golfe. O cara coloca um campo incrível e vende um condomínio ao redor, né? um condomínio primo, a beleza do condomínio, o chamariz é... Aquele campo de golfe magnífico. Então, os caras que gostam de golfe
0: compram suas casas nesse condomínio. A diferença básica é que a manutenção de uma onda artificial deve ser... Vamos, vou chutar uma coisa bem estruso, Deve ser 50 ou 70 vezes mais caro do que de um campo de golfe.
1: Pode ser, mas um, acho que essa não é a questão. Uma acho uma que a piscina, questão não é conceitual. Uma o preço... piscina não. Uma
0: onda artificial precisa de, a primeira coisa, o terreno. Cada vez o terreno está um mais de caro. O também precisa. Então, cada vez é a maior tá mais do que caro. de mano. Não, acho que não. Sim. É a mesma coisa. Não. Se você
1: quiser fazer em
0: problema. volta, a gente está pensando no mesmo terreno. Não. O campo de golfe também tem um em volta.
3: Ele Bom, tem o campo
0: e tem um em volta. Mas vamos lá, tem o terreno. Depois você tem. Que é igual para qualquer que seja um empreendimento. Hum. A manutenção do negócio. Manutenção de. Máquinas pesadas. Máquina, e imagino que. É, você não vai investir uma fortuna para fazer uma coisa é, movida ou alimentada por qualquer é, energia fóssil, né? Você não vai querer gastar petróleo, ou diesel, não vai ter cidade. Você vai querer fazer, sei lá, solar. Não, energia... não, tem, não tem painel solar para gerar a quantidade de energia é necessária pra... para. Um dia essa tecnologia vai estar desenvolvida. Supostamente deve existir alguma coisa para transformar o, o desejo de não poluir com um o desejo de formar essa energia parecida com é a natureza. Eventualmente sim, mas a piscina já existe, ela existe. E ela usa uma energia
1: específica, que é a energia elétrica. né? Na Califórnia tem subsídio para o preço da energia. Então
0: essa é uma questão relevante se você for, quisesse construir essa piscina no Brasil. A energia no Brasil
1: é mais cara do que na
0: Califórnia. E aí depois você precisa de gente qualificada para atender nesse, nesse parque de ondas. Você precisa de gente qualificada e muito bem qualificada. Primeiro, passa a imaginar os riscos que tem em volta de uma onda dessa. Por mais soft que ela seja, por mais levinha e fácil... Uma onda que nem a do Kelly se Slater. Tem dúvida, é não, se, é, se é aberta para o público, você tem que ter... Mas não é aberta para o público. Isso que eu tô te dizendo é um mas, condomínio
1: fechado. Mas
0: um condomínio fechado para milionários. Um milionário é muito mais arriscado ainda. Porque o milionário que compra o, o, o direito de sofá numa onda dessa, ele também compra a segurança do sofá numa onda dessa. E por mais que você possa moldá-la, né você tem que ter um cara que tenha... E expertise, e paciência e tudo mais para ensinar esse cara a surfar ou para mostrar.
1: Não acho que você está enganado, Júlio. O milionário que vai comprar a casa nesse
0: condomínio é surfista. Todos eles. Claro. Eu acho que Olha, não é assim. Vai ter
1: um ou outro que não,
0: porque o filho vai querer surfar, entendeu? Então, mas o filho ah, pode não saber surfar e é, pode estar tá pagando gente, por
1: isso. Sim, mas esse é. Acho que você. Acho que essa discussão, ela é o detalhe do detalhe para geral. A história é simples. Quanto custa uma piscina no modelo de condomínio? Quanto encarece as casas do condomínio? E se tem mercado para pagar o preço dessa casa?
0: Assim, o resto é detalhe. O resto, tudo se ajusta. Eu imagino então, a manutenção da história. Exato. Tudo fica então, manutenção preço. eu acho que é muito cara, no caso da piscina. Piscina não. Da onda artificial. Da onda artificial. O que, que acha, é? Porque
2: se é caro, acho que é muito caro, cara. Eu acho que o grande... A tecnologia para chegar na onda do Kelly, já é conhecida há muito tempo, não é nenhum grande mistério. Acho que eles chegaram nessa onda só porque pela primeira vez tinham os engenheiros bons junto com um surfista fenomenal ali dando consultoria. Porque não foi o Kelly que criou a onda. O Kelly não sabe como gerar a onda, não sabe como, que a onda, como é que tem que ser o fundo para arrebentar. Ele só sabe se dizer se está boa ruim, se tem que ficar mais rápida, mais devagar. Então, ele deve ter ficado ali durante os 10 anos que ele disse que ficou ele pesquisando junto dos caras, testando as coisas, falando o que tinha que melhorar, e chegou. O, acho que a grande dificuldade desse, deles vai ser viabilizar isso economicamente, transformar um negócio viável. Acho que a WSL botou dinheiro, né? Virou sócia dele, porque essa onda, a gente está vendo os melhores do mundo nela, né? E alguns, vários vão fazendo tubo. Será que o surfista médio vai...
1: Oh, mas já tem essa história rolando de que... Ele... O que a onda do Kelly diz é que... Você pode mudar do jeito que você quiser. Ela pode ficar devagar. É? Tanto que aquelas Não, primeiras mas... imagens que a gente viu do Kelly... Aquela primeira imagem, a onda era muito diferente da onda que a gente viu no campeonato. É, você agora, agora tinha duas Não, sessões. Mudou. Tinha duas sessões, Não, ela mudou tem um agora, no Mudou agora. Isso. Ele mudou a onda. Então ele faz a onda do jeito que ele quiser. Não, não. Eu não sei qual o custo de você mudar Segura, a onda, mas sim. é totalmente mutável. Você precisa né? fazer uma onda mais cheia, ele faz uma onda mais cheia. Resto, fazer um, um
0: tubo do início ao fim, ele faz um tubo claro. do início ao fim. Você viu que vazou a informação que o, o, o Gary Lopes, que foi convidado a estrear à esquerda, parece que as duas primeiras ondas ele não conseguiu surfar. Só sufar a terceira onda, que foi aquela filmada. Porque as duas primeiras ele rodou. Pô, mas o custo de duas anos para você aprender a
1: surfar uma onda tá baixo, né? Tudo bem. Eu não sei, eu Pô, não sei qual não sei. é o custo. Eu não sei é qual é o custo. Independente de que, que seja, Pô, você perdeu duas ondas. Paciência, se você tem, você vai se você vai ter disponibilidade de surfar essa piscina para 10 anos. Quanto surfar ah, é com onda? Surfar nessa onda. Eu ah, essa conta não vale porque bem. depende da sua disponibilidade de dinheiro. É claro. Então não faz sentido, entendeu? É uma função, é uma é uma função você... reação que ela depende da disponibilidade de dinheiro de cada um. Não, mas quanto você acha que o surfista é, para isso acho que que é um mundo que é grande? Que não cabe, entendeu? Esse Sim. é outro. Assim, tem qual, qual a quantidade de gente com disponibilidade de dinheiro interessada em surfar onde? Eu acho que essa é uma pergunta que é mais pertinente. Aqui no Rio, aqui no Rio tem um monte de people, assim, onda ruim pra caramba, mas tem onda o ano inteiro. Mas tem um monte de gente que estaria disposto a
3: Carinha, colocar... E dinheiro. só ia é surfar na piscina? Não,
1: claro que não. Eu acho que... É... Criar dois públicos diferentes. Acho que essa é uma boa discussão, porque uma coisa que. A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu vejo a onda do Kelly é: eu quero sofrer essa onda, né? Se eu quero ter essa. Se ela. Se eu pudesse. Eu queria ter aquela, aquele negócio, aquele brinquedo, porque o brinquedo é inacreditável inacreditavelmente incrível. Reação, a reação dos melhores surfistas do mundo se excitação
2: com essa onda, pô, já mostra que é prata deve de ser espetacular.
1: Mas ao mesmo tempo, os caras eles têm um padrão
2: de qualidade né tipo assim, de exigência, de exigência
1: é. que a gente muito maior do que a gente os caras ficam super excitados deve ser demais mas ao mesmo tempo uma coisa que vai ter gente que acha que é e etc mas eu acredito estou ficando velho então eu acredito nessas coisas é que Sim. o surf não é um esporte é estilo de vida Sim. né Sim. por mais com clichê é essa frase mas eu acredito nisso e o estilo de vida ele só é por um motivo porque o surf te obriga a fazer escolhas para você ser surfista e surfar com frequência, ele te obriga a fazer certas escolhas, que são morar perto da praia, estar debaixo do sol, se queimar, tem que estar atleticamente bem para você conseguir remar forte, entrar bem nas ondas, varar a reventação, se posicionar. Então, o surf te exige uma quantidade, um número grande de de decisões para você estar tá apto a surfar e é isso e é isso que consistiu o, o, o estilo de vida do surfista né você se torna essa figura que toma essas decisões que geram consequências na sua vida você tem hábitos condizentes com alguém que quer se preparar a estar tá, é, a tá apto a surfar no oceano ondas grandes pequenas né ele lidar com a correnteza quando você tem uma piscina também né principalmente exatamente de morar perto da praia né você é obrigado a
0: morar perto da praia Não, mas quem não, com quem não mora, por exemplo, aqui no Brasil, quem mora em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo... Se forçar a viajar o cara, litoral? Não, o cara tem que se disponibilizar a dirigir uma, duas, três horas é. para surfar durante uma, duas horas. Bom, fora deixar de fazer outra coisa, às vezes ficar com a família, é. ou de estudar, ou de trabalhar... Não, e fora a
1: parte mais lúdica, porque tem coisas que são específicas, né? Pô, a pele queimada de sol, são coisas características do surfista. São físicas, porque o hábito te gera essas consequências. Mas tem a, a, a coisa mais lúdica, que é o surfista com essa característica de buscar o desconhecido, de se colocar em situações inesperadas porque ele tem um objetivo de uma onda. Todas essas coisas que permeiam, né? Uhum. A história do surfista, ela desaparece com a piscina. Porque a piscina está sempre disponível para você. Principalmente em Você pode ter dar, a piscina é. fechada, você pode ter a piscina indoor. Pode. Que te protege do sol, centro, que não te queima, que, que não Porque nessa vê. etapa,
2: Exatamente. A, a direita tava offshore e a, direita, a esquerda amaral, né?
1: Então, então, influenciou. Então, é outro tipo de... Que nem um outro... Um outro, um, outro, outro. um outro mundo, isso é, futebol, futebol de campo um futebol de salão, vai ser uma outra versão do esporte. Mas eu quero. Sim. Mas é outra <risos> eu versão quero, do esporte. Eu quero que entre essa onda no meu lifestyle. Por mais que eu ame o lifestyle de surfista, eu quero essa onda também no meu lifestyle. Eu adoraria sim, ver sim. Agora você acha que você
2: surfava, ficou janeiro sem onda no Rio de Janeiro. Muito ruim e você tem um clube lá em Jacarepaguá com essa onda. Você passou um mês surfando
1: essa onda. Quando der a onda aqui, não acordou, você acha que você vai estar surfando melhor? Ué, os, todos os truques vão estar no meu pé. Sem dúvida. Se eu quiser dar o Aérea 360, se eu quiser botar aquela rasgada de Eu Eu não sei, eu, não sei, eu, sabe, pô, se ficar eu... no sei, pé. Você eu vai repetir tantas vezes. Maldivas, Esse eu fui para
2: Maldivas, eu peguei dos... a onda perfeita durante duas semanas. Surfei o meu melhor. Quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia arrebentar. Não me entendi com o balanço do mar, sabe? Que a onda... A nossa onda da, que a gente pega é totalmente diferente. É muito
0: diferente.
1: É, é muito diferente. Aí você... não, calma aí, calma aí. Deixa eu só contextualizar essa história. Você acha que depois de 10 dias nas Maldivas, quando você pegou o Marbol no Arpoador, você surfou pior do que se você não tivesse ido às Maldivas? É diferente do nível de surf que você fez nas Maldivas. Se você comparar o quão você performou nas maldivas com você performou no Equador, eu entendo que foi pior, porque a onda balançou e você não estava. Eu acho que, você
2: mais é. vez, um, que duas semanas se foram todo dia, foi melhor.
1: Ah, isso eu é discordo. <risos> Mas pode ser. Não.
2: Mas eu não sei, eu não sei o quanto que a gente pensa isso, que a gente pode repetir o movimento mil vezes. Lógico, o Kelly é pode, que ele pode pegar quantas ondas ele quiser de graça puxa pra ele, né? né? Quem, quem... Custa alguém tá pagando. É, exatamente. Quando, você, quando tiver essa piscina no Brasil, a gente não sabe quantas ondas você vai poder pegar, né? Se isso vai fazer tanta diferença na tua técnica. Porque tem essa... essa quantas ondas você vai... Né? Precisa, né? Porque a onda, você precisa pegar várias para repetir aquele movimento. A repetição e a onda é muito demora 4 você... minutos para entrar, né? Porque o trem vem... Aí depois ele volta girando, ele vem girar direita, aí volta girar esquerda. Aí ele tem que parar para piscina acalmar. O backwash é um dos principais problemas da é piscina. É o principal.
0: É... Não, e a, e total, a primeira total. onda, a primeira onda é a melhor do dia. É e depois, Tanto, tanto que o Slater, mais... o Slater, mesmo com o pé quebrado, ele pegou. fez questão de pegar a primeira onda. É lógico que ele tinha plateia para isso, né? E ele fez questão por causa disso. Mas a primeira onda, no campeonato, a primeira onda vai sozinha. É. Porque ela é tão melhor do que as outras, que ela nem pode contar. Porque a piscina nunca mais, durante o dia, se acalma. Ela precisa de muitas horas
2: sem a onda nenhuma para poder
0: ficar um espelho de novo. E aí é que entra outra pergunta aí sobre outra onda, que eu não sei se você conhece. A onda do Greg Weber. Que é uma onda que tem um, um, um formato diferente, que eu acho que é um formato circular. E que é baseado... Ah, não
2: existe, é um modelo.
0: É um modelo que ele vem estudando há mais tempo do que o Slater ele tem um filme até que ele fez chamado Liquid Time, que é o barco passando do lado de, um, de uma encosta e a onda vai quebrando perfeito. E ele é o... começou
2: é o... a O Slater é Cara, se você for ver o do Slater, é como se fosse um barco passando ali.
0: Então, o Greg, é um Weber, o Greg Weber processou o Slater. E... Tá em processão. Não, não. É... Processou e eles não foram à frente. O Slater fez um acordo com ele: olha, nem vou chegar nesse lugar. Continua fazendo tua onda, quanto é que você quer. A minha é desse jeito. Se você acha que tem influência sua, beleza, vamos combinar o um preço, porque dinheiro não falta para o Slater agora. Não, não para os Slater, quer é dizer, mas para o negócio do Slater. Você acha que está com muito dinheiro? Eu acho que ele tem dinheiro. Agora, nesse momento, tem dinheiro. Até que se prove que o negócio é enviado, ele tem dinheiro. <risos> E eu, eu acho que é possível que seja inviável. Mas é só... É, é só achismo, né? Mas, enfim, a onda do Greg Weber eu ele, sei, é, ele diz que é, é... O intervalo é de três segundos entre uma onda um e outra. E até os caras perguntando mas como é que é três segundos? Então, se você cair, o cara vai passar por cima de você? E ele falou, não, a correnteza é assim e tal. E ele explica Tira que são do, dois luz. tipos de onda diferente Uma... São nomes é. mecânicos que eu não sei te dizer agora e esqueci de anotar, eu devia ter anotado para te dizer agora, mas enfim. Uma tem esse formato circular e a outra é a dos letras. E ele diz, o, o Greg Webber fala, a minha onda não tem rastro, a dos letras tem rastro. Tem rastro, nem quando um barco
2: passa, ele gera aquela onda maior e, e gera as harmônicas menores. É, cara, eu vou te falar que eu nunca... Quando eu decidi estudar isso, em 2003, eu tinha essa opção de ir para esse lado, piscina de onda, ou ir para esse, fundo artificial para surf. Eu decidi ir para fundo artificial para surf, porque eu acho que, como o Bruninho falou, para mim o surf é no mar, com aquela intervisibilidade. Você não sabe o que, que vai acontecer, o que, que te espera, se vai vir uma série. É lógico que isso gera muitos dias frustrantes. Mas também gera uma situação que até hoje a gente tá aí fissurado por esse esporte. Eu andava de skate antes, eu ficava entediado de ficar na mesma pista muito tempo. Entendeu? No surf eu nunca tive essa sensação, porque é sempre diferente. Durante um dia, sempre pode vir uma série diferente, uma onda que quebra diferente. Você, não é porque o fundo vai ser igual, que as ondas vão ser iguais. Você tem quantas bancadas aí que dependendo da ondulação, é, é... Mesmo a onda dos Slater, eu não consigo
0: ver uma onda igual. A outra. Eu acho não que a onda, Não, não consigo. Eu acho que elas são diferentes. Eu acho que são diferentes porque o que faz toda a diferença, assim como no skate, é o, o homem. Então, hum. quando o sujeito está na onda, é. então você tem velocidades diferentes, leituras diferentes, por mais que a onda pareça igual, eu, a onda do, do John John, do Medina e do Toledo são completamente diferentes, não, mas muito diferentes. Mas, mas aí eu vou fazer uma outra provocação. É. Se o
1: cara surfar exatamente igual, a onda é igual. Mas não tem como surfar igual. Tudo bem. Você mas não consegue simular o estilo mar... do, do John John? Não, estou falando o próprio John John. Se ele surfar, <risos> ele duas não consegue, ondas consegue. tudo bem. Mas se ele surfar duas ondas iguais, a onda vai ser exatamente não, mas igual. Não, No tão... mar ele não existe. Ele surfa... não, no, no, mesmo não existe. Se ele não surfar existe. duas ondas iguais, a onda eu, é eu, eu, igual. Mas
2: eu, eu vi umas ondas assim que eu Mosta... Eu não vi muitas imagens, mas eu vi mais ondas do Frito Tiveram ondas que no início eu achava que era um replay da outra já, sabe? Isso que a gente está vendo, três ondas do cara. Agora você imagina dez ondas. Vai ter uma hora que vai ficar muito parecido. Não vai ter muito mais para onde ir. A não ser que a competição fique diferente. Assim. Eu imaginei uma competição que seja assim. Cada atleta vai pegar uma vai ser julgado o melhor tubo, aí o cara vai dropar e vai tentar agarrar, fazer a onda inteira dentro do tubo, ou então ficar muito deep, sabe, vai ser o melhor tubo que vai ser julgado. Eles vão ajustar a onda para ser só um tubo, é né? Só um tubo. Vai ser o melhor aéreo, o único que acertou um aéreo mesmo foi o Felipe, né? Que ele valeu.
1: E vai ser a melhor performance overall, que aí vai ser a onda inteira. A maneira como eu penso a onda... <risos> É meio como, sei lá, ginástica olímpica, ou mesmo o skate, que o cara diz Sim. a rotina que ele vai fazer é, antes. É o que eu tô falando, mais ou menos. Ele vai, ah. ou o pulo de é,
0: é, é, é,
1: é mergulho, ter cara, aquele mergulho cara... olímpico, né? O cara fala assim, vou dar o salto X. Salto o... ornamental. É, salto ornamental. Aí o cara fala, o grau de dificuldade do salto do cara, ou da rotina é. do cara, é X se você implementar essa rotina que você está dizendo que vai fazer perfeitamente, você ganha bônus de três pontos. É que nem o cara chega e fala E aí a competição vira uma coisa de que rotina que o cara está colocando. O outro, o, o outro que está competindo com ele, o competidor, o adversário, vai olhar e vai falar, nossa, o cara fez uma rotina ultra agressiva. Se, ela, se a rotina é divulgada, ou se só o cara sabe qual é a rotina que ele vai fazer, e aí ele força o outro a fazer uma rotina diferente... Ah, vai ser uma coisa meio estratégica de como o que, que ele vai implementar na onda, mas de, é. a cara é leitura
2: leitura de
1: Mas eu acho que por exemplo, se o cara.
2: Uma, um quesito de avaliação for o melhor alêup, aí ninguém vai avaliar porra, a rotação, a altura, não sei, vai, vão criar critérios, vai, vai evoluir de uma maneira que no,
0: no mar não é possível. Né? Eu ouço vocês dois falarem com, com esse entusiasmo sobre o, o uhum. formato. E fico imaginando o quão chato deve ser um campeonato de uma hora ou duas horas para um espectador normal, para um cara que nunca viu o Um surf. campeonato atual. Um, um campeonato desse, onde o, o, o aéreo... O, que, aéreo tá? o aéreo não vai ser um aéreo dois metros mais alto que o outro. Um vai ser, um uhum. ser 1,74. Verdade. Aí o cara vai parar assim, 1,74. <risos> Aí o outro vai ser 1,75 e 70 centímetros, Talvez. igual o salto e altura. É, Só que no é. salto e altura, o, o é cara ele conta com o vento e com a temperatura, com a densidade do ar, um monte de coisa. Ele tem, o às vezes, tem a vara e é uma coisa que tem, sei lá, 100 anos, 50 anos. Mas onda. essa é
1: a história, é igual você falar que o tênis é, é chato porque é numa quadra desenhada. Mas, pô, o cara que joga ali... A quadra tá desenhada, é sempre igual, não sei não, o que, mas o cara, não, que, entra consigo, joga, cara não que joga, imaginar, eu, não sei, eu não consigo imaginar. Melhor. Eu não, não consigo imaginar. Tênis, eu não consigo imaginar. que não joga tênis. Mas... Sabe qual eu acho que é o mais semelhante à piscina de onda? é Aquele campeonato de snowboard no, no halfpipe. É. É exatamente isso. O cara é. vem, desce a rampa, primeira manobra. bum Dá um aéreo, 360, pirueta, cambalhota, não sei o que, e volta. Aí vai pra segunda manobra, dá um... Back to flip, não sei o quê, vai pra... Todos os caras andam na mesma rampa, a altura dos aéreos não é muito diferente, mas muito a variação, tem um pouco mais de precisão. Mas a variação
0: deles é muito maior. Mas do que a variação essa variação surf. vai
1: aumentar no surf, porque vai ter o treino da repetição. Eu é exatamente acho, isso que tem de acontecer. Eu
0: acho que teria que incluir uma turma que não está hoje no surf profissional. Ah, mas isso vai acabar acontecendo. Acho é que ter não. esses especialistas. Acho né? que não, porque ia ser muito ridículo você ter um, um suposto especialista num tipo de aéreo, sei lá, <risos> aqui no Brasil tem o, o Alan Frederico, que é o, o cara lá do, do Balneário do Camboriú, que dá os aéreos que ninguém dá. Esse cara do lado do Felipe Toledo, do lado do Medina, competindo contra eles nesse quesito do aéreo, ia ser uma coisa assim tão absurda. Oh, esse cara... É melhor, esse, filho, esse os melhores cara eles...
1: absorvem, era é igual o Christian Fletcher com aéreo. Não, Christian Fletcher só fazia o aéreo, nada além disso, estilo horroroso, o cara ia lá e dava o aéreo. Mas aos o... poucos os melhores foram absorvendo aquela técnica do aéreo. aéreo o, Christian Fletcher, o Christian
0: Fletcher é, é, é um mito, cara, que é, é um mito criado pela imprensa americana para enganar a trouxa, cara. Na mesma <risos> época que o Christian é. Fletcher fazia aquilo, tinha mais 25 que faziam, mais bonito, mais composto Não e no isso... circuito mundial. Não, no circuito mundial também não tinha o Christian Fletcher. O Christian Fletcher só fazia... Não, o Christian Fletcher só fazia aquilo na Califórnia, naqueles campeonatos. Agora, no resto do mundo, tu tinha o Martin Potter tentando fazer coisas, tu tinha o... Poteu um havaiano um maluco pra cacete, que de vez em quando dava uns voos loucos, que era o cara que nego parava pra ver nas expressão sessões, não acertava um aéreo. Mas era igual o Christian Fletcher. Ele era versão havaiana muito mais estiloso sempre teve os malucos que o Matt Archibald na época do Christian Fletcher voava mais alto mais bonito, mais pressão, mais tudo mas ele não tinha o, o, o cartaz todo, porque ele não era filho do, do Harry Fletcher e o Christian Fletcher teve, sempre veio com anarquia junto. E fi, não, esquece, ele ganhou, Fletcher, só ele ganhou. o Christian Fletcher como exemplo Não, mas é bom, é bom botar o Christian Fletcher na, no assunto, porque o Christian <risos> Fletcher é um blefe, cara. Tanto, tanto é que, porra, hoje, Eu em não dia, o hoje em dia. Hoje em dia todo mundo fala, fala do Nathan Fletcher, que é muito mais novo que ele. E, porra, pega ondas maiores, voa tão alto e faz tudo. E ainda fuma cigarro, filha da mãe. É. Mas enfim, ele, o Christian Fleck é, é um blefe, cara. É uma coisa é, criada pela imprensa americana. Foi o Man, primeiro papo. a dar aéreo. Isso é papo furado, cara. Tinha um cara em Santa Cruz que dava aéreo nos anos 80, muito antes do Christian Fletcher molhar as fraldas dele. Isso aí nem eu nem o Bruno podemos contestar. Não, tinha um cara agora, David Smith, David tá, Miller. Agora
2: me fala um negócio. Você acha que Kevin é Reed? a competição no, na piscina do Kierkegaard? não transmitiram ao vivo. Eles fizeram internamente a transmissão e não passaram para o mundo porque
0: queriam testar. Certo? Passaram de forma balandra. Né? É. Deixaram todo mundo fazer. É. Usaram a, a rede social, que é muito mais poderosa do que a própria WSL. A rede social de cada um dos surfistas ali é muito mais poderosa do que a própria WSL. Não é? Se a WSL estivesse fazendo, talvez o pessoal não tivesse transmitindo ao vivo todo mundo ao mesmo tempo, Slater, Medina, de repente você está juntando todos os caras mais populares do mundo, fazendo transmissão quase online, ao vivo e simultâneo, para todos os fãs deles. Né? Ah, e dá um tom de segredo, né?
1: É. Secretiva, do corpo fechado, de uma coisa um é... toda... Uma, coisa, todo... é, ficou... uma dá... novidade que para alguns só, só tem mais Dá de a impressão alguns, que você está nome... espiando
0: pela fechadura, é né? Exatamente. Foi Mas, malandro eu... o negócio. Mas
2: você acha que o futuro é, nessa, de competição nessa piscina cabe uma competição convencional? Eu acho que eles vão fazer. Que nem o mesmo não foi formato, uma competição não, convencional. Foi, né? Não, não foi convencional. porque, porque eram era duas direitas e duas esquerdas. Exato, é, foi um formato adaptado. Não,
1: mas não dá para ser convencional numa piscina, numa onda artificial, porque o convencional é todo mundo na água ao mesmo tempo. Exatamente. Disputando a não, onda. Mas, mas é. o surf, o julgamento, foi um julgamento convencional.
0: Não, ah. sem dúvida o formato teria que mudar, por exemplo, teria que ser homem a homem de preferência. Com, eu acho que ia ser o, o, os caras que pontuam mais iam para frente e eliminando quem ficasse, né? É, porque não precisa então, ser homem a homem. A a homem, homem. É todo mundo quem faz mais todo mundo. ponto, quem faz mais ponto avança. Quem não faz ponto suficiente fica e aí vai até a final. Mas como tem norpador, né? Sempre
1: tem as polêmicas do cara que diz que a hora que ele surfou tava pior do que o outro que deu menos onda na bateria dele menos onda não vai acontecer na piscina mas tem o fator vento né é. então assim tá todo mundo competindo contra todo mundo entrou o vento no meio do dia é a gente vive com isso no campeonato do o Guilherme sabe melhor
0: do que eu mas... os caras vão dar um jeito nisso vão parar o vento assim colocar um ventilador contrário
3: não, colocar <risos> paredes
0: mais altas e possivelmente um ventilador sei lá não é difícil. O estúdio, estúdio em Hollywood tem ventilador potente pra caramba. Poçante, cara. E faz um vento pra Como tudo. Uma piscina
2: mega longa, cara. A onda é muito longa. Imagina, é. tem que ser um ventilador. Eu acho que é mais fácil fazer
1: uma, pra fechar o negócio. É. Um
3: indoor, fazer um galpão.
1: Né? Tá aí uma coisa que a gente não falou, mas o windsurf tentou fazer esse caminho. Eu lembro quando eu era garoto, tinha uma etapa do circuito mundial de windsurf que era a etapa indoor. Que os caras tinham uns ventiladores gigantescos isso é isso. dentro de uma piscina fechada. Verdade. Os caras vinham embalando a. A, a vela, tinha rampa e o cara tinha que saltar e dar pirueta. Era, era o campeonato mundial de saltos. Uma, etapa, uma das etapas do campeonato mundial de saltos era indoor. A pergunta que eu faço é: continua esse negócio hoje em dia? Que Ficou nunca popular? Foi, virou esporte olímpico? Não, Sei acho... lá, eu, eu lembro quando eu era garoto eu via mais televisão do que eu vejo hoje. Hoje em dia eu não vejo televisão, mas
2: é que Mas você, você acha que o, o campeonato na piscina, se a, se a onda for a mesma todo ano. Não, se, vai não, me gerar interesse? Vai. Eu se, eu acho que você vai acha um que, um que, eu juro que sempre vai ter um, um, um surfista vai ser diferente? Mas eu,
1: eu, a onda eu, é igual, não, eu, eu acho que vai diferente. Eu acho que vai ter um truque diferente na cada campeonato. Cada ano do campeonato vai ter um truque diferente, um truque tem novo. Uma leitura diferente. Não a leitura também, mas vai ter uma, tipo, como Medina.
0: Quanto tempo demorou para ter um backflip no, no circuito mundial? Ah, vai ter um, também um upgrade na própria onda da piscina, né? Porque eu acho que a piscina vai melhorando. Sim, pode Hoje ser. tem é, um metro, daqui a pouco vai ter um, um metro e meio, e, de repente daqui a pouquinho. É, tem uma isso. Onda, mas, por exemplo, é, de dois metros. Não sei. Foi é. um grande evento
1: o backflip do Medina no postinho, né? Foi. foi. um grande evento. Todo mundo. Pô,
0: foi do cacete ver o cara dar um backflip no né? Como foi vai também ser, o. Vai ter o tempo inteiro, o, o dando aquele. Não, o Patrick Kudauskas lá em Chopo virou uma bateria no último minuto dando um rolo desses para eu.
1: <risos> Mas tem a pirueta do Wave lá em Maui, pô, 540,
0: sem sei lá qual é o nome
1: dessas coisas. Mas essas, esse o Paul é raiva 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 o primeiro
0: da campeão da piscina. de piscina do mundo, quer dizer, das piscinas modernas, né? Ele é. ganhou o desafio da Red Bull, que o Ian Gouveia participou e tudo O uma das coisas mais sem graça que eu já vi na minha vida. Eu assisti depois, <risos> e mesmo os highlights são chatos. Mas os highlights da piscina não ah, é querem é não são chatos, <coughs> não mas, são chatos. Mas vem cá. <risos> É Quanto, só porque é novidade que na Quantas chave? vezes você vai assistir aquilo? Isso. Você acha, essa aqui é a história, eu acho que o
2: surf... Mas quantas vezes você assiste o campeonato? Um, um um fora de Jeff's desse ano, que estava animal... Então, fora de Jeff's Você <risos> já incluiu logo o Jeff's Bay, tipo... Fora de Jeff's Bay, porque o Jeff's
3: Bay estava tá incrível. Tá estava
2: incrível. Então. então, mas você acha que essa etapa uma etapa lá na piscina não vai ser melhor que algumas
0: outras etapas com eu algumas... acho válido cara ter etapa você acha na válido piscina? De uma etapa eu, eu acho é. válido acho bom acho bom que tenha e espero que dure bastante tempo mas não consigo enxergar futuro sou um cara não consegue enxergar futuro nisso não você
2: não acha que a onda pode melhorar o cara fazer a onda de um, um metro e meio ano que vem eu mas, acho buraco... Eu acho. Se, é, porque, é, é porque é um trem, né? Ele bota um, um hidrofoil lá que vai gerando a onda. Se fosse aquelas piscinas que geram onda com um batedor de ondas lá atrás, você pode criar um mar irregular, que tem série, que tem a calmaria, que tem uma onda... Sabe, que as ondas vêm Que varia uma série da outra. Dá é uma explicação
1: técnica da onda do que é eles vêm pra
2: gente aí, né? O software é Do, do no fundo. fundo, né? Não, mas, mas do fundo, fundo não. é muito fácil, o ele é um fundo até abrupto assim se você for olhar né que ele criou aquela praia para dissipar a grande dificuldade dele foi dissipar as, as reflexões que tem então ele criou a onda entra lateralmente que nem snapper que nem snapper box né ela ela vem lateralmente
1: lambendo lambendo
2: e a, o aquele trem que passa que tem uma pá que gera a onda como se fosse um você olhando de cima é como se fosse um barco ali passando e você ver as ondas que que abrem para os lados, né? Que geram onda. aquele negócio está gerando uma onda, está dando energia
1: para a onda do início ao fim. Mas a parte acompanha, acompanha a onda. Acompanha. Mas ela acompanha debaixo do surfista. Tem uma embaixo não, não. não, né? Não. Ela só naquele trilho. Como é um barco mesmo.
2: Exatamente. já
1: era um reflexo
3: exatamente Você
2: raiva. já viu um rebocador passando, o Júlio falou disso, né? Um uhum. rebocador passando e, uma, e a onda quebrando do lado, assim, na, na praiazinha de uma represa. Então é a mesma coisa. E ele só calculou, foi mexendo o fundo, calculou,
1: até chegar numa inclinação de fundo que a onda quebra... E você acha que esse fundo é o que? É concreto? O cara tem que ir como uma rampa de skate, o cara tem que ir lá e é dar risco. uma massa de concreto? É não sei se ele botou concreto. É que a flexibilidade do fundo é... Como ela é? Tem que enfiar cimento ali e deixar mais... Subir a. Não, gemeia. o fundo tem que ser rígido,
2: cara. Não pode ser. no chão, como no um um chão. Comprar, chão. É um
1: chão tipo, pode Cês ser um cara que tem que fazer uma obra gigante para mudar o perfil da onda. Tem que ser uma tem, obra tem. mesmo lá, o cara botar Tem, tem. Tipo uma piscina Tipo o uma naula de queijo. Então
2: ele vai fazer uma terra plenagem né? Fundo de terra e vai cobrir com alguma manta para não ter erosão. Se deixar a terra, a onda vai deformar o fundo. Entendeu? Ou ele vai fazer de concreto, ou ele vai fazer isso. Vai fazer a de terra mesmo, né? Fazer uma terra plenagem. Depois vai cobrir com uma
0: manta. O, o, o impermeável. Eu vou ler aqui alguns comentários que eu separei para ler. Eu vou ler de forma genérica, não vou ler é, ipsis litteris não. Mas o Ian Cairns, que estava lá, não sei se vocês viram uma fotografia, Belinha. Todos os fundadores do surf profissional moderno, Tava lá o Ian Kerns, o Marquisha, o Charltonso, Freddie Hemings. É, Bartolomeu, uh -huh. Bartolomeu, When, uh, e o Jig Zilf. E aí o Ian Kern estava é, respondendo ao Matt Walsh, que é o historiador do surf, uh -huh. principal, se não o único, é, sobre a piscina de onda, ele está dizendo, a verdade é, Matt, quando você tira toda o... a história por trás, a, a onda muito divertida e muito difícil bem difícil e não tem um surfista vivo que não daria um sorriso depois de surfar uma onda dessa e aí o Matt Walsh fala é claro, não tenho dúvida mas o meu sentimento do negócio é que depois de 3 segundos do primeiro clipe, dois anos atrás eu pensei eu quero surfar de qualquer maneira mas depois desse tempo todo, é, ele diz que a gente trocou a gente trocou a magia pela perfeição. Você trocou a magia da imprevisibilidade pela perfeição mecânica da onda dos letras. E ele diz, para mim a onda perfeita é a parada do Bruce Brown, de você chegar num lugar que você nunca foi e descobrir uma onda perfeita. O... É o September Session do Jack Johnson, entendeu? chegar lá com Ross Williams, Taylor Knox, Kelly Slater, Rob Machado e pegar lance clássico E tirando isso, vira uma parada que para ele não é sua. Isso é o Matt Walsh falando. Não sou eu. Uhum. E tem Mas um é outro... pra gente comentar o comentário dele? Não, eu, eu, é só, é. eu só tô explicando para vocês uma troca de mensagens entre um cara que tava lá e um cara que não tava lá. Mas dois caras
3: uhum.
0: que têm impacto grande. Não, no, eu, eu no, no nosso, na, no nosso é, na nossa imaginação e do nosso jeito de formar as próprias opiniões. E depois, não, mas deixa eu só fazer um comentário
3: do,
1: do Matt Washington.
0: É, pô, eu entendo perfeito
1: o sentimento dele. Eu entendo o argumento porque eu tenho a mesma impressão. Mas eu só discordo quando ele fala a gente trocou. Não trocou nada. Eu também acho. Por que, que a gente trocou? Quem disse que foi trocado? Você adicionou. Não tem a troca. Essa... Eu acho que é aí que mora o a grande o, o pulo da história, assim, do, da reação à onda. Assim, é você enxergar a onda como uma troca ou você enxergar a onda como uma adição. Para gente que já é surfista, minha perspectiva é, é uma adição. Para as novas gerações, acho que é uma discussão aberta. O cara que vai aprender a surfar numa piscina.
0: O Ricky Kane, né? O Rick Kane, né? Rick Kane, né? <risos> O é. cara que
1: vai aprender a ser do Texas. O Rick Kane teve a sorte de conhecer o Chandler, né? o Tartaruga, é. Né? É... mesmo o Les Buckhart. O né? é. Rick é. Kane teve sorte. É. Outros não vão ter. Mas eu acho que para as próximas gerações, eu acho que seria, pode ser válida a reflexão da troca. Mas pra cara, a gente eu
2: acho
1: a que a
2: gente não vai nem ver essa próxima geração, porque para isso ser significativo, teria que ter uh, cinco piscinas no Rio, 10 em São Paulo, vai
1: ser muito pouca gente que em um futuro próximo gente. vai ter a oportunidade de estar tá surfando. Essa vai gente. ser quase uma coisa de que a gente sempre vai ouvir dizer de alguém que foi surfar, mas a gente mesmo não vai surfar nunca, né? É, mas sempre vai ter alguém, pô, o amigo do meu amigo, o cara foi lá na onda tal. Que não vai... é o que acontece hoje com as ondas do Wave Garden, né? O que... Wave Garden tem três ondas já no mundo, não é isso? o é.
0: que vai acontecer conosco mesmo? Você vai surfar duas, três vezes, vai dizer, pô, adorei surfar, mas não gaste esse dinheiro de novo. Daí, uma coisa que Tivo eu não alguns disse alguns desordes que você vai e fala, adorei a onda, mas não volto lá. É caro, a onda não é lá grandes Perfeito. coisas. Mas eu é. surfei
1: a onda de Abu Dhabi. Eu fui em Abu Dhabi. Não, não não, não, para. Numa viagem pra Mentawai, é, escala em Dubai. Eu, a gente alugou a piscina de, de Abu Dhabi durante seis horas.
0: Valeu. Seis a pena? horas.
1: Valeu muito a pela, pela experiência, mas depois da quarta hora ninguém mais queria se falar <risos> Verdade é essa. A gente
0: estava voltando de Mentawai. Mas ela não é uma porcaria também. Não, a Fortuna de
1: Mental Way, cara. A gente pegou altas ondas em Mental Way. Ah. Mas a onda é maneira, é divertida, Não. é legal. A mas... onda
0: boa Dio aí, que fez um videozinho, é né, Cheio de gostosa e tal. Não, e ficou e bonito. É
2: super divertida a onda, mas falta tamanho ainda, né, cara? Fala. Você vê os tubins, pô, espremido, né, cara? Não o tem nosso joelho joelho do... dói naquele tubo, o cara
1: com um 40 no joelho
2: dói já. Não já naquele é, tubo. é uma onda que o Bruno falou muito bem, é uma edição. Pô, estamos no verão, sem onda, sem fundo no rio e tem essa piscina aqui, todo mundo vai querer gastar um dinheiro para surfar, vai se divertir, vamos junto a galera, Mas fazer Mas é só nessa
1: situação, a onda não se sustenta, né?
2: Exatamente, é, pra gente, mas a, a, a gente, que é, é, né, que pega altas ondas aqui no Arpoador, em outros lugares, mas de repente vai ter um público da piscina fiel, né, cara, a gente... Para a galera aprendendo, né? A... Não, é, vai ter a onda, aquilo, a gente tá falando, a onda do Kelly Sim. é com um nível mais alto, mas o cara falou aí que ao surf é só você achar a onda perfeita.
0: Não, não é só, ele disse que pra ele é assim.
2: Então, pra é. ele, então, eles,
0: então... Ele só contabiliza quando um ele entra vale na então, onda. Ele quer muito surfar, ele quer muito surfar a onda dos Joel. Não, jeito, eu digo, mas como se ele, todos nós, se ele vai
2: para uma onda conhecida como Mental Wave, que era perfeito, não é surf. Não, mas faz parte
0: ir para Mental Wave, faz parte, porque você não sabe se vai estar grande, pequeno, exatamente. E essa é a imprevisibilidade Sim. que se é pra... você descobrir
2: um onda. pico novo próprio a
0: mesmo gente. com a previsão do Surfline ou com a tua previsão, que é a do Surfline também, é mesmo é...
1: A gente não disse, mas o Guilherme é responsável pela previsão do Surfline. Pois do... é, mas é que quando eu, eu falo do Surfline, eu, eu pensei sucesso.
0: em MetaWire. Mas mesmo com essa previsão, você chega lá e se tiver 8 pés, pode estar oito um pés. Só tá até toda... leve com a direção certa o um oito Isso, pés mais pesado pode estar o, um, o oito pés mais heavy que já deu na história e ser é um double up que o nego nunca Isso. viu na vida
2: pode, pode estar meio balançado pode estar todo liso é sempre diferente sempre mas, diferente. mas é. É o é. próprio arcoador que a gente pega aqui há 30 anos essa onda é todo ano é diferente os mais são diferentes sempre uma expectativa como é que vai quebrar esse ano e você o vai é diferente. fazer
0: o Exatamente, diferente. exatamente. Você, você, você com vai 20 é diferente mesmo? de você com 25. Não, ainda aí, isso, brilhante. Ainda tem
1: um detalhe, a prancha que você está se é diferente. É claro. É uma tecnologia diferente, desliza diferente. É por isso que eu digo que, é. que, a, que
0: a onda do Slater, mesmo parecendo igual, ela tem sempre uma sensação diferente. Por isso que eu acho que sempre vai, interessante assistir, vai ser interessante
1: assistir. Mas a pergunta que eu queria Não, fazer para o, fazer o pro Júlio. vai ser
2: sempre interessante. Assistir, acho, acho
1: que. que assistia, Pode começar a ficar interessante. A pergunta que eu queria fazer pro Júlio é: você acha que o surf depois da onda do Kelly tá mais ou menos interessante?
0: Ah, no mínimo despertou uma discussão muito boa, né? Mas todo não mundo a minha pergunta. Todo mundo falando sobre sobre o as surf? possibilidades. Eu não
1: mudou nada. Como assim? Não mudou nada. Não... Pô, a piscina do Kelly é, é relevante. Um campeonato com os melhores surfistas do mundo numa onda artificial de alta qualidade. Eu acho isso que isso se torna tipo de mais coisa... interessante ou menos interessante o surf daqui em diante. O esporte... Pro... É, qualquer. Olha, eu... Sim, acho que sim. Eu... Não, sim o quê? Mais ou mais interessante. É é,
2: eu, eu não sei. Eu Você acho acha que é menos. Não, não, porque, não, não porque... Não é não menos tirou...
0: interessante
2: de jeito nenhum. Não jeito, tirou não. o resto. Não tirou o que, o que essa pessoa achava interessante, continua existindo de repente vai ficar até voltar a ser mais interessante, vai voltar a ser mais secreto não sei o que uma galera vai migrar vai diminuir o crowd? não, eu tá sabia que eu vi uma discussão de gente falando que vai tornar o surf mais acessível para algumas pessoas e essas Vamente pessoas vão para o mar vão aprender na piscina e mora com vão para o mar então talvez torne mais acessível o cara que não consegue ficar bom no mar que o Maio é muito difícil, né? que é uma dedicação. Diferente. Diferente. O cara tem que. Muito mais horas,
3: né? Muito é, mais horas. Ele vai poder,
2: com a hora marcada, ele vai à noite todo dia para no clube lá, ele vai à noite todo dia e, e fica bom. Então pode aumentar o crowd.
0: Fica bom e pobre, né? <risos> fica bom, mas pobre, né? <risos> o cara vai trabalhar muito para ter dinheiro para fazer é, assim, já, 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 é já tem gente que tá é. Hoje tá popular. Já tem gente especulando quanto custa. Aham. O dia na piscina do Kelly, na piscina não, na onda do Kelly, Solta com, o nome. com tudo incluído. É, quanto 60 dólares. 60 dólares. O dia bom? inteiro, não. o dia não, inteiro, é tudo incluído. Quantas, quantas ondas? Não, com quantas se, ondas? sem contar cerveja. Quant... <risos> quantas ondas? Não. Depende da quantidade de gente que vai ter, né? Não, 60 não, dólares? Você pagou dólares. Pra entrar no parque. Não, tem gente especulando quanto custaria. Um monte de gente falando assim, pô, mas quanto você pagaria? Aí tem gente que fala, eu não pago por onda de jeito nenhum. Eu pago por parafina, por prancha, por um monte de coisa. Mas por onda eu não pago. Não, não existe. De, é... de certa forma você acaba pagando. Quando você vai para um, um resort, um, no México, na Indonésia, nas Maldivas, hoje. Maldivas em Filipe, é... Você, é. Você paga por onda. Isso. Na não, onda, Maldivas é perfeito,
1: porque tem resort que tem exclusividade da onda. Então, só é exatamente o que você paga pela onda que você está sofrendo. Mas, mas, é, é...
0: mas é ínfimo. É o quê? Ínfimo o valor. É, porque você não tem limite de ah, onda assim. Tá. É você ínfimo. pode pegar... É Pô, ínfimo. Você acorda às seis horas da manhã. É e é é vai é cair até às oito. É e pega, porra, sei lá, 30 ondas de manhã. Bebe. Eu fui esse ano e foi ruim. Não, mas ah, pegou agora, você muito sempre pega a onda. É. Pega onda sempre. Sim, pega onda, onda ruim, bem, pega. É, mas pega onda. Na piscina você vai sempre pegar aquilo que é o esperado. Você sabe exatamente. Aí é que tá. Vamos supor que você... Imagina... É, somos três aqui. E todo mundo tem um nível muito parecido do sul. Não. Não, todo é, mundo tem um nível é parecido sim, é do sur.
3: Todo mundo sim, aqui é tem um
0: nível parecido do sul. Sendo que eu não tenho a coragem que vocês dois têm para surfar uma onda muito grande. Não tenho mesmo, nunca tive. Mas a gente nunca ganhou WTS. Não, tá bom. mas <risos> Isso não faz diferença. Nem para tenho uma carioca profissional. Mas imagina que a gente juntou e falou assim, pô, meu aniversário, eu quero surfar na onda do Slater, lá em São Paulo, que ele vai inaugurar em 2019. Aí a gente se reúne e na semana que a gente vai para lá, tem uma galera de Sorocaba que os caras estão aprendendo a pegar onda e que a onda é perfeita, mas é uma onda igual o Saladita, no México. Perfeita, mas sem graça. Uhum. Alucinante, mas sem graça. E a gente estava pensando assim na onda que o Bruno Santos postou na piscina do Kelly em 2018, que era um tubo de 1,5m um que ele ficava 18 segundos dentro do tubo. Você fala, porra, peraí. Não, mas isso tô é Estou pagando por isso e estou ganhando isso. Não,
1: você, na hora que você paga, você fala assim: qual vai ser a onda que será disponibilizada? o cara vai falar assim: vai ser a onda do Bruno Santos. Ele vai dar um nome para a onda. Ou e vai pra... ser a onda da Saladita.
0: Então imagina quantas vezes por ano daria uma onda para gente com o com um nível. É, 3A, 3A, 2A, 1A e B e C, e D. imagina o 3A, que eu suponho que nós sejamos 2A ou 3A no, 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 nos surfistas intermediários, não nos profissionais, né? mas imagina quantas, quantas semanas nessa onda vendida, que é para todo mundo, estaria Nesse nível específico, tá entendendo o que eu estou querendo dizer? não, não Estou tentando explicar que uma condição especial de uma onda com mais de um metro e muito tubular, que é a onda que você considera que vale muito a pena você gastar Sim. dinheiro, até muito dinheiro, pagar 100 dólares por dia, pagar 200 dólares por dia para surfar aquela onda, quantos dias por ano que ia ser disponibilizado dessa onda? Pouquíssimo, porque muito pouca gente ia querer esse tipo de onda. Eu ah, acho, cara, muito é verdade, pouca gente. É verdade. Pô, imagina, olha só. E olha, imagina o seguinte, imagina eu não ia querer, só, e não, você é certo, eu e posso, você imagina mais, o, o risco, o risco incluído se você vai com uma onda dessa, você tem que ter seguro, né? Imagina o seguro que tem por trás de uma onda dessa. Então, calma aí, vou fazer Para um cara mais ou menos, para um cara mais ou menos, quantas passagens é, né? foram
1: vendidas para Bali com essa promoção que teve ano passado?
0: Ah, mas eu o cara vai pra lá, o que ele pegar bancada pegou. bancada de coral. Não, mas. Casa, mas não a empresa não, assim, não né? tem. Mas a empresa não tem responsabilidade nenhuma. Dentro de, de uma piscina de onda, de uma onda artificial. Você acha que você não vai assinar um termo de responsabilidade assim de você entrar na piscina?
1: Foi assim quando eu fui para em Abu Dhabi. Sim, mas você, acha você assina que... o termo de responsabilidade. Me isento a onda do que a gente qualquer é. possível assim.
3: Dará,
0: dará, dará. Quatro páginas de contrato você vai assinar antes de entrar na água. E o risco fazer... é todo seu. E aqui no Brasil não vai fazer diferença nenhuma, porque na hora que tu quebrar o pescoço... Você não, nem eu, nem você. <risos> Ninguém aqui vai quebrar. Mas na hora que o Zezinho quebrar o pescoço, o Zezinho vai pegar o advogado dele, lá do Sérgio Permudes, e vai botar os caras no pau e vai fechar aquela merda. Ou seja, não vai ter a piscina no Brasil. <risos> se isso é verdade, não vai ter não, eu tô Não,
1: eu tô fazendo o pior cenário possível. Mas se é assim, não vai ter a piscina, porque a piscina, ela... Piscina, de novo, né? O vício da piscina, a onda artificial. A piscina, a piscina. Ela só funciona com, com a isenção do empreendedor. Não tem jeito. O risco é de quem se coloca. Skate, ver, o cara te avisa. O cara
2: faz uma pista de skate. Se você se machucar ela, você tá sob. A... Ele só tem que
0: avisar o risco, a responsabilidade dele. Eu não, eu não confio. Pra começar, eu não confio nos caras que vão surfar a <risos> é. onda. <risos> Pô, mas imagina quantos
1: passagens foram vendidos para Bali? São mas... que? 30 mil? Esse número rola aí. Não, né? mas a empresa
0: área, área, nem pode... a empresa aérea, nem, sofista, a... nem a companhia de viagem, tem responsabilidade nisso. Ao contrário. Não, vamos da... tirar a história da responsabilidade.
1: Vamos só pensar na demanda para uma onda que é uma onda mesa tubular, bancada rasa, que oferece riscos reais. Pô, o
0: cara. A, a Qatar Ways fez a promoção. O maior gente? risco esse ano lá em Bali era você não, não, dar de cara com um, um lutador de jiu-jitsu brasileiro, <risos> cara, ia entrar na porrada. Não,
2: cara. eu conheço muita gente iniciante que foi, cara. O cara não necessariamente ele vai pegar a bancada rasa, o mundo tubular em cima da bancada rasa em Bali. Tem, tem opções, é que, é,
1: é que você não procurou essas opções. Não, eu acho que Quando tem opções, foi. mas o que eu estou dizendo é que essa demanda existe, cara. cara a nas onda Maldivas. De, acima de um metro, com um tubo, ela existe. Nas é Maldivas, existe nas Maldivas. A demanda do Kelly hoje existe,
2: eu acho. Agora se ficar uma onda chupo. Pô, tudo bem. Chopo. Não chupo não. Mas, mas eu acho que é, o Bruno está certo. Eu Acho que tem uma demanda boa. Muita gente que acha que isso foi mais do que
0: sua foi para Bastante, não é verdade? Gente que... que acha que é corajosa. Ou até <risos> gente corajosa que não faz... Não, corajosa, não faz ideia Não faz ideia do, do risco que é. Por exemplo, você vacar num tubo de backside de um metro e meio numa bancada mais dura. Sabe qual é a coisa que... Quando né? você não vai for... ter pontas, que é uma não vantagem. É. Ele vai ser Que nem o
2: nosso fundo especial. Ele Sim, é mano, duro, não mas não tem ponta cortante. Eu, eu ele quebra o pescoço, mas ele não se... Se ele, se ele cair todo errado, mas se ele cair de lado, ele não vai se lanhar todo, entendeu? Por exemplo... É, ó, Maldiros, ó, Maldivas. Não, 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 Maldivas, Maldivas
0: você, você vai de cabeça no, no, no fundo e, pô, dá uma cabeçada. De repente, <risos> machuca um pouquinho a cabeça... Mas você não se lembra, risca né? muito pouco. É. Cara, na Indo Indonésia, seja... dependendo do lugar, né? não são todos. Dependendo não, do lugar, é Só fazer se tempo. você for de cabeça, um abraço. Um abraço. Acabou a tua
1: Para a gente simplificar essa, esse debate, já é. existe esse experimento que é aquela onda que, é corrente, que é aquela, aquela onda parada, que tem aqueles parques na Califórnia. Aquela, aquela onda, é, acho que é a coisa mais perigosa Sim. que eu vejo, assim, porque ela é muito é. rasa. Muito ela perigosa. tem um palmo de profundidade. E nego roda. Você roda numa onda que é, é overhead. Aquela onda é overhead, né? Eu lembro. Lembra aquela história que o Leonel foi contratado para fazer não a propaganda da HUD? Não, ele acabou conseguindo. É, mas não dias. Ele mas ele, ele, a história que ele conta é que os caras contrataram aqui no Brasil. Eu lembro, até foi um SP, um, um, uma etapa de circuito profissional é, do Carioca, aqui no Orpador, que é a agência de publicidade tirou foto dos surfistas e fez a seleção. Eles queriam caras lorinhos, não sei o quê, não sei o quê. E o Leonel venceu como o cara para fazer a propaganda, ganhou uma grana super legal e tal. Então levaram o um surfista profissional para surfar aquela onda parada e ele não conseguiu surfar durante dois dias. Os caras já estavam desistindo dele, falando assim, esse cara não vai conseguir, a gente vai contratar um cara local aqui na Califórnia que sabe fazer. E aí no terceiro dia ele conseguiu e aí ele tinha que comer a batata é, sei lá que tem que fazer do dentro do tubo
3: agora eu, pergunto,
1: eu pergunto é muito é. perigoso mas muito
0: o Flowrider funciona O fluoride Aquela
1: onda funciona em relação eu, ao eu pergunto
0: pior. eu pergunto o que foi feito do Flowrider hoje por exemplo eu sempre vejo dentro do iate um já viu um
1: iate que sim, né, sim. tem um fluor mas, dentro mas do será, do será que
2: é um
0: bom negócio porque
2: fizeram lá no, num, num parque aquático lá no interior de São Paulo eu até tinha ido lá, é, o cara me chamou para fazer uma consultoria, porque ele tem umas piscinas, tinha umas piscinas de onda, e aí uma das ideias era fazer, mexer no fundo de uma das piscinas para quebrar uma onda surfável E aí a gente fez lá uma proposta, fez um estudo, falou que era viável, acabou que ele preferiu comprar uma Flowrider Rider da
0: vida. O que está escrito ali? Bateria fraca. Caramba, está <risos> acabando. Né? Eu nem sei se está gravando, mas... Uma das coisas que eu li que eu achei interessante também foi um, um comentarista um, num site chamado Suelnet, que postou um texto falando sobre a onda do Kelly, o campeonato do Kelly tal, etc, e tal, etc. E um cara dizendo assim, não, o que o, o Dick Zir, o bilionário que está investindo na, na WSL, está atrás é de lucro no empreendimento dele. E eu acho que finalmente ele conseguiu achar um empreendimento que vale a pena porque o surf profissional, não vale a pena e nunca vai valer agora, esse modelo que é o modelo que você está é, explicando pra gente, que é do condomínio com o, o, o golf clube, né, em volta com o condomínio e tal, etc e tal isso o cara pode colocar na China entendeu, hum. na Índia ou no, Brasil. no Brasil e talvez ganhar dinheiro em cima disso é o único modelo dentro da WSL hoje que pode, talvez, quem sabe, dar algum dinheiro. Mas isso só o tempo vai dizer. A minha sensação quando eu vejo o JetZiff o... 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 é que o cara deve ser um entusiasta
1: do surf. Assim, porque é a única explicação que tem. O envolvimento dele é muito grande para o tamanho do investimento. Eles são um fundo muito grande de investimento. Um hedge fund muito tradicional e muito grande por mais que a WSL não dê dinheiro, não sei o que é muito pequeno, muito pequeno mesmo, assim, é uma fração mínima é, do tamanho do do do, do, né, do, do, do capital sob administração que eles têm. É um passo a tempo. Então, para o cara dedicar, ele é o dono do, do fundo, um dos donos do fundo, o dono do dinheiro, para ele dedicar o tamanho de tempo que ele dedica a história aqui, financeiramente representa muito pouco para o que eles administram, já deixa claro para mim que é um é um entusiasta, é uma paixão do cara, uma coisa que ele quer fazer porque ele quer fazer algo relevante, quer mudar a história do esporte. Mudando, quer...
0: mudando de assunto, mas continuando no assunto do da WSL atual e do DGZ. É, semana passada a gente estava conversando sobre os novos formatos da, da WSL e de como poderia mudar. A gente especulou um monte de coisas e eu já soube através de terceiros que não é bem assim, mas que é bastante do jeito que foi divulgado. Mas ontem, ou antes de ontem, teve uma notícia muito interessante, cara. Que... lembra que a gente conversou semana passada que o circuito começaria no Havaí e terminaria em Chô. em Chuo Mental Mentalwy seria a etapa em setembro, prêmio. Eu acabei de saber isso divulgado pela própria WSL que o governo australiano acaba de renovar por mais cinco anos Já a Ripcou é é. a Ripcou, cool, o governo australiano então a perna australiana vai continuar existindo era uma das reclamações, era a perna australiana que era muito longa e chata que era Gold Coast Margaret River e Bells todo mundo falava, ah Bells é horrível muito chato, longo ninguém mais aguenta, anda para velho e tal, a Ripcou cool renovou por cinco anos Cinco anos, a gente está falando de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, cara. Estamos falando de mais cinco anos. Mais cinco anos que. Isso mostra que o dinheiro é que define, cara. Na Mas, é... verdade, é muito, é muito difícil conseguir. E mostra também que esse, esse, essa vontade da WSL de mudar o circuito completamente não é assim tão completamente. Porque se você é. vai ter. Porque a Red Camp só vai fazer Bells durante a Páscoa. Porque chama Bell's Easter Classic. Easter é Páscoa em inglês. Eles não vão fazer em outra época. A Ripco é, faz esse campeonato há 55 anos. A Quicksilver. Esse campeonato é o um Wimbledon. A, 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 a Quicksilver isso, não vai abrir mão de fazer o primeiro campeonato. Abrir Mas não tinha que, o que é a não fazer o,
2: a primeira etapa. A vai ter lá em fevereiro, por exemplo. Eu acho que o problema... janeiro, Ou janeiro,
0: né? Acho que em fevereiro, né? Meio janeiro. É. Olha, a, a Quicksilver começa... O, o Gold Coast começa mas, o, né? o, o campeonato, o circuito mundial, há muito tempo. Não vou dizer agora desde quando exatamente, mas era Bilabong Pro, foi virou Quicksilver Pro, e a Quicksilver desde então, mesmo com todas as turbulências do mercado, e vai ser complicado tirar o primeiro campeonato do ano da Big Steel, mas vamos ver. Eu só queria trazer esse dado novo. Ah. Que a gente já está conversando aqui há uma hora e cacetada. Pode ser que o, que o pessoal já esteja dormindo. A, lá.
1: a gente <risos> falou do campeonato e a gente esqueceu de dizer um. É mais uma das funções do Guilherme, que é presidente da PESERG. Ainda tem essa. <risos> e Ele é o presidente e, aliás, da Federação de Sul. Eu, eu
2: falei esse negócio do dinheiro porque... É. A gente, a gente senta para planejar o ano e fala, pô, a gente quer fazer isso, quer fazer um temporato em tal lugar, em tal lugar, tantas etapas. Só que é. aí você vai tentar vender, não cons... no fim das contas, o prato vai ser aonde alguém pagar, que nem já estão especulando que o campeonato pode voltar para o Rio ano que vem. Porque os patrocinadores, quem botou dinheiro em Saquarema não ficou satisfeito com o retorno. E quem foi a prefeitura? Principalmente foi a Oi, né? Ah, a Oi. É. E, e... e a Oi não ficou satisfeita. É,
1: então a é informação que foi...
2: Exatamente. E o que seria um tiro no pé pro surf, né?
1: Porque... tanto o ah, surfista... desculpa, A Oi também era patrocinadora quando o campeonato era na Barra. Era né? na Barra, exatamente. Então ela, a Oi entende que o retorno na Barra foi melhor ah. do que o retorno em Sacoalhara.
2: Exatamente. E pro surf foi muito melhor esse Sacoalhara. Pra audiência do surf foi muito melhor. Só que quem bota dinheiro... Ver com outros, está
0: preocupado com outros números, né? Então. E a Dave não vai nunca dar as costas para o dinheiro do governo e de qualquer pessoa que queira pagar por uma etapa. Ah, e,
2: e também para não ter quase nenhuma etapa paga. O prefeito por... do Rio Mas... quer botar dinheiro para trazer o corporato para cá no que vem Crivela? Quem diria? É, é a formação porque parece que, que, que é grandes eventos que atraem um
0: interesse mundial, né? que vai tirar dinheiro de tudo que é evento. É pequeno. que ele não sabe do passado, pagão do surf. O pessoal <risos> pegava na pelado na, na Havaí, e que os evangélicos da época, que eram o, os bandeirantes, não, não eram bandeirantes, como é que era o nome? Enfim, os evangélicos americanos, norte-americanos da época, proibiram o surf no, na Bahia. É, não, só tô falando por questões de...
2: religiosas né? sim sim é, parece que o Crivella já foi até surfista ah é
1: porque o, o, tá é o né? filho do bolsonaro é surfista né até O filho do
0: bolsonaro é surfista isso é fato da dá é, pra é, 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 é... uma vez eu fiz um, um texto qualquer é, naturalmente sacando o bolsonaro porque não tem como não e o, um dos caras comentando embaixo falou não porque o Duda ela né? Duda é da galera ele é seu, é, o, é o Não Eu é só estou falando
2: porque eu vejo muita gente falando ah tinha que ser em tal lugar, tal lugar, tal lugar cara, mas então ajuda a viabilizar porque no fim das contas um campeonato da WSL é uma fortuna fazer uma transmissão ao vivo quanto é o campeonato da WSL? aqui foi 10 milhões de reais 10, 10 de milhões de reais? 10 reais 10 falaram que né? foi 11 na verdade estamos falando de 3 milhões mas de reais mas a ordem de grandeza é 10 milhões de reais para você saber você acha que é fácil no momento de crise do Brasil? Se o cara quiser fazer o Copacabana, é ideal, eu vou pagar 10 milhões para fazer o Copacabana. E a 8 é Vai ser Copacabana. Não, não mas é aí é, é dinheiro de incentivo, né? Ah, tá. tá, tá então, então vai ser aonde pagar, não tem jeito. O claro. ideal é uma coisa. O Sim, ideal é possível é outra. Então não adianta a gente ficar falando ah, o ideal seria uma, em Saquarema.
1: É como mas então vou fazer uma provocação diferente. O que, que é o ideal? É uma etapa em ondas perfeitas. Não, tipo, calma. Eu não fiz a provocação eu já te conheço, ali. Eu já eu sei que tu tá mirabolando, uma, matutando. Uma, uma etapa em ondas perfeitas com uma transmissão de qualidade inferior ou uma etapa em ondas piores com uma transmissão de altíssima qualidade?
2: Não,
3: não,
1: não, não vejo necessidade de responder isso porque em
2: lugares ruins já consegue botar uma transmissão perfeita. Ué, então por que o campeonato é tão caro?
1: Não, o todo é muito caro. O campeonato é muito caro. Uma das trans... coisas bastante caras é a estrutura de transmissão, porque hoje a estrutura de transmissão do WSL é muito superior à transmissão que a gente tinha antes. Muito superior, superior do WSL. É. E isso custa muito dinheiro. Pô, custando. Eu acho agora, que agora vale a pena voltar a qualidade de transmissão anterior e tornar o campeonato mais barato, tornando possível sem saquarema, Sacuarema, por exemplo?
0: Não, olha só. O
1: custo do campeonato para 5 milhões e uma transmissão meia
2: boa. Não, não, porque
0: eu
3: acho mas que aí... 5
2: milhões em Sacuarema sem transmissão vai ter menos interessados a em dar 5 milhões. Não, tudo
0: bem. Eu entendo o seu ponto. Não,
2: eu então deixa, de deixa eu entrar
0: nessa discussão porque é importante. Não que seja importante eu entrar, mas o dado que eu vou dizer, eu acho que é importante. Bom... O preço do Campeonato do Rio está muito em torno do preço do deslocamento por Rio. Ou seja, as passagens são caríssimas e a equipe é gigantesca. A hospedagem, a alimentação. Já é bem menor. Sabe onde é que o pessoal fica no Saquarema? As posadas da... posada mais caras.
1: Não compara com a turma paga aqui no Rio. Mas o, é? o pessoal da WSL não fica em lugar. Eles alugaram
2: as casas.
0: Eu falo que foi o mesmo
2: preço isso, que Eles, 40, que eu eles gastam é. dinheiro,
0: cara. Igualzinho o dinheiro que eles gastam aqui. Por quê? Porque o, o mercado está inflacionado. E a quantidade de gente para fazer a transmissão é gigantesca. Não é gigantesco São por volta de 40 pessoas, estou enganado? Acho que é mais, cara. 40? Acho que 40. 50. Mas não é muito mais do que isso. Então está puxando, mas eu já ouviu falar de 100 pessoas. Acho que 100 pessoas está incluído todo mundo na WSL, mas porque hoje, hoje a WSL viaja com equipe técnica, que é o que antigamente era, era o, o, o essencial, viaja com agregados, que são o, o pessoal que, que pode vir a ser investidor, sempre tem alguém que pode investir no negócio e que vem junto com o circo para experimentar um pouquinho e ver se ele quer virar o próximo Dixir e comprar a bagaça toda. e Enfim, é, eu acho que hoje a boia que tem em volta da, da WSL é, sei lá, quatro, cinco vezes maior do que, do que era com a ESP. Com Você estava envolvido. Pelo menos aqui no Orpador, quando era ASP, você estava envolvido como organização local. Você vê a quantidade de gente que tinha que era ASP e hoje, como presidente da FESERJ, é uhum. você vê a quantidade de gente que tem da WSL. É gente que você nunca viu na vida e que você não vai ver no ano seguinte. É muita gente. Eu me lembro do Teco falar que a hospedagem tinha aumentado duas, três vezes.
2: Não, é muito caro. Perdão. É muito caro. É, muita gente critica a WCL, os campeonatos, eu vejo nos fóruns de debate. As pessoas não têm noção do quanto é caro e do quanto é difícil vender, cara. É, a gente está vivendo, eu acho que essa época de transmissão que a gente está vendo gratuita aí, eu não vejo futuro nisso, eu não acho sustentável. Eu acho que cedo ou tarde vai entrar um pay per view aí. Porque, se você for ver todos os esportes, né, esporte, tem que ter uma receita, não, não, não dá para não, não ser só patrocínio. E, como o Bruninho falou, entusiastas, né? Porque parece que a WSL tem, tem dado prejuízo, né? ano após ano tá dando prejuízo. Tem alguém pagando a conta, que é o é, Então, vai ter uma hora que não, não vai ser mais sustentável. E aí vai ter que jogar para os fãs. Começarem a pagar. Você pagaria, entendeu?
0: A gente A gente conversou sobre isso semana passada. Eu pagaria, mas eu pagaria pouco. E possivelmente, <risos> e possivelmente ainda dividiria com alguém. Eu, eu não tenho esse problema porque possivelmente alguém pagaria por mim, entendeu? Eu, uhum. eu como sou jornalista... É uma revista, um site, pagaria para eu assistir, para eu poder escrever em seguida. Então, eu, eu, eu não sei se eu pagaria do meu bolso. Ah, eu pagaria, cara. Eu, que a gente
2: paga tanta Já paguei até o Premier Combate durante anos. Pois é, o,
0: o Premier... Era sempre mais da manhã, conseguia ver. O Premier Combate, o Bruninho deu exemplo semana passada. Paguei exatamente isso. Falou do John Jones. Eu sou aquele cara que fico buscando no YouTube, algum desgraçado no um periscope, <risos> em algum lugar que o cara que está mandando um piratão. Eu não sou o cara que vou gastar o dinheiro.
1: Mas eu acho que a pergunta é você pagaria eventualmente? Assim, você acha que é válido pagar? Eu acho que é válido. Pagar. Não, eu pagaria, eu pagaria. A, a, a discussão que a gente fez na semana passada foi se a cobrança foi 5 dólares por mês para você assistir ah, o WSL. Não seria. Que nem o seu Connect né? Ué, porque
0: não
1: seria?
0: 60 por ano, 60 dólares por ano. 60 é ruim, não. por
1: ano. Quantas pessoas? Eu
0: comparo com, com.
2: o Surf Combate. O, o Combate é. 60
1: reais por mês, né? 70 por mês. Ou Premiere,
0: pra o.
1: Premier. né? Eu comprei só uma luta do John Jones e paguei uma grana preta. É. Pô. pô, sem dúvida eu assinaria. Eu acho que começaria por alguma coisa assim, simbólica.
2: Eu acho que poderia ter mensais. uma transmissão gratuita e de repente ter uma transmissão paga. É, sem anúncio sabe, com, com melhorias
0: aliás, aproveitando o barulhinho da cerveja dizer que esse programa foi um oferecimento da Duvel
1: <risos> Pô, mas a Sim. gente já testou outras aqui a gente testou a Eisenbahn Duvel e agora a Serra
0: Malte yeah. e, também, a Mariana. e também Aguital,
1: <risos> Aguital.
2: Tá Amendoins Aguital a transmissão, por falar nisso, tem muito anúncio, né, cara, sempre acontece, tem vezes no campeonato, as melhores ondas são sempre no anúncio, a gente sempre vê o replay, eu acho isso um saco, cara. se tivesse uma transmissão sem
0: anúncio, paga, eu pagaria. Como é, como, é que um, os caras, né? como é que os caras conseguem? Durante 30 minutos, você tem a onda surfada por volta de, sei lá, menos de um minuto, muito bem, menos cara. de um minuto, todas as nossas fadas menos de um mulher. minuto e os caras conseguem botar a desgraça do anúncio cara <risos> do intervalo enquanto o cara tá surfando é muito azar né? e, e o cara que tá fazendo a direção do da transmissão não é. ele ele tem a, a dimensão exata do que tá acontecendo é. se o cara acabou de pegar onda você faz o replay observa se vem onda é. e joga o anúncio é. porque é pouco provável dele pegar dois anos seguidos pode até acontecer mas Exatamente. é difícil. Mas eu acho que o que eles fazem é para o cara não ter
1: que ter esse trabalho o dia inteiro. Eles colocam sempre no mesmo momento, você reparou? Mas isso é, é mais caro. É. Preguiça. É mais caro. Preguiça. É uma padronização. Torna muito mais barato esse processo. É isso. E eu te digo mais. Eu não me incomodo. A mim não me incomoda só. Porque é a hora que você levanta ali para ir no banheiro, vai pegar uma coisa. Não Mas sei você que é que levanta de qualquer maneira. Você sabe que depois do cara pegar uma Mas a mão você dela, quer fazer é junto com o replay, porque desculpa, com a propaganda, porque você sabe que depois da propaganda tem o um replay.
0: Mas o cara pode meter a propaganda enquanto ele não está sufando. Sim. Pode. É que ele fica pensando assim, e eu trabalhei bastante com, na, na transmissão, se você não narrar, ela não aconteceu. Se você não disser, lá vem o cara na onda, mesmo se tiver filmando as gostosas na lei você... Não chamar a atenção, tem um cara pegando um o ônibus Isso é outro ponto. Aquilo não aconteceu, entendeu? Isso é outro ponto. Só passa faz a acontecer aí. na hora que você narra. Você, muitas vezes, como o campo
2: -ato, é, o dia inteiro, sem acontecer nada, né? Oit 90% do dia não tem nada. Então você geralmente está fazendo outra coisa em paralelo, escutando ali. Muitas vezes você está é, trabalhando outra coisa e está rolando ali, aí o, 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 o comentarista ele deveria fazer, fazer a chamada da onda. Não sei quem remando para a onda, aí você, dá tempo de Não acontece, ele já começa a comentar já o cara na onda. Mas vezes. imagina se
1: você está lá assistindo mesmo, o um cara toda hora chamando.
3: Olha não, a onda, pô, estou vendo a onda, não, não precisa não, me dizer eu, que
1: a onda está vindo toda Mas às vezes ele está filmando outra coisa. Eu sei, mas meu ponto é se você está lá assistindo parado
0: no né, mal, ele, ele pode fazer mais um tá livro. Ele.
1: ele pode chegar e falar,
2: é, não sei, Felipe Toledo está remando para essa onda. Não sei o que ele pode começar a falar da onda na remada.
0: Uma hora e cinquenta a gente está conversando aqui. Caraca, porque esse, esse teve cerveja. Agora né? não tem gente. mais ninguém escutando. Pode
1: ficar... <risos> pode falar a palavra, receita de bolo. Não tem mais ninguém ouvindo.
0: Eu acho que na verdade a gente já extinguiu todos os assuntos. É. Eu,
1: não, Eu extinguiu não extinguiu. Porque não, os, assuntos não pauta. os assuntos da pauta. Ah, tá. Não os assuntos existentes, não.
0: Isso não tem como. Cada assunto é. Não pode ficar em silêncio. Isso é, aqui exatamente. não pode ficar. Bom, mas Eu
1: já na transmissão. O, o assunto principal era a onda artificial, né?
0: Mas não, é. eu
2: queria, eu
1: queria assim, deixar... Vocês preferem eu... o quê? Assim, como estímulo. Porque a gente, já, a gente percebeu hoje que a onda artificial custa o meio do caminho de uma, de uma... Desculpa. A onda artificial no mar custa o meio do caminho de uma onda artificial em um ambiente controlado. Vamos chamar de piscina, um parque, qualquer que seja. Vocês acham que o estímulo maior deveria ser dado para uma onda artificial no mar, um fundo artificial ou uma onda artificial não. como um parque de onda? Não.
0: mas a não tem gente uma particular. A... Eu, eu acho que tem, tem duas coisas nesse assunto que a gente não consegue escapar, fugir. É... O impacto ambiental uhum. e o impacto econômico que tem. As duas coisas. Eu acho que a piscina não teria o impacto econômico que teria uma uma onda artificial numa praia. Positivo. Eu acho que o um, o, a, o impacto inesperado, por mais que você faça as contas e fale não isso aqui vai em tanto tempo vai é, valorizar X. Eu acho que se a onda artificial der certo de verdade e e tiver aquele ambiente e que a gente artificial. imagina, a é, onda artificial, o fundo artificial e Maricá conseguir mesmo aquilo, a gente pode transformar uma cidade inteira, não só aquela praia, a cidade inteira e tudo em volta da cidade pode ser transformado por causa daquela onda. Não, eu vou te falar uma mas coisa, coisa. A, a
2: ideia do prefeito só deixar claro e que a, que e a onda artificial, são quatro.
0: Então, mas a Na onda ideia. artificial no modelo que a gente chama de piscina de onda... Eu acho que não teria o mesmo impacto. Ah, não. Porque primeiro, que você precisa de muito espaço em volta. Então ninguém ia virar local daquela onda por morar do lado, entendeu? Isso não seria possível.
1: Mas o impacto em volta interessa a quem? Eu é acho uma, É uma questão, e a segunda questão é que Eu acho que é um mais mais um para, para a cidade, o um impacto para a cidade ou para cidade ou para uma região. Isso já é medido pela pela teoria econômica. Porque é equivalente a você construir uma estrada onde não existia. Isso. É isso isso, existe. assim. É um investimento que o governo faz porque ele gera externalidades. A estrada em si ela não gera lucro. Né? Você construir uma estrada, se você fosse esperar a iniciativa privada para ligar duas cidades que são Paulo polos relevante de alguma coisa, ela vai ter um fluxo X que, às vezes, para a iniciativa privada construir aquela estrada e cobrar pedágio, o pedágio não paga a construção da estrada porque o fluxo não é grande o suficiente. A estrada faz sentido, mas não tem fluxo suficiente que pague a construção pela iniciativa privada. Essa é exatamente a situação que o poder público deve intervir
0: e fazer um investimento, porque gera outras externalidade. Deixa eu fazer uma comparação estrutura, assim, completamente descabida, mas que talvez faça sentido. Eu adoro aquele, aquele parque de águas que tem lá em Vargem Grande. É longe pra cacê. Wet Wilds? Wild? É, não, não, é que eu não... Aquele que tem lá no nunca... Lá em Vargem Grande. Todo mundo já levou os filhos lá, o sobrinho, alguém já foi lá. Você não vai de jeito nenhum sozinho lá. Você leva as crianças e tal. E, e é uma experiência que depois que você passa, você fala, nunca mais volta aqui. Você volta. Você volta. E, uma... para... e o negócio está lá, aguentando. É um clube, você paga por mês ou por ano e tal. E todos... Todo ano tem lá no Groupon. Você paga... Se você quiser, inclusive durante o auge do verão, você paga três vezes menos do que ao ingresso para visitar eu imagino a piscina de onda ou esse parque de onda muito parecido com isso, apesar de que o, o lado o Beach Park no Ceará é, é super bem sucedido eu acho que não tem essas promoções todas e tá cheio o ano inteiro, e aliás diga-se, é do pai do Ian Gentil, né o pai do Ian Gentil, que é o dono, um dos donos, né? um dos empresários, um dos sócios do, do Beach Park no Ceará. Ian Gentil, vocês sabem quem era. É. Uhum. Aquele surfista excepcional de mal que prometia ser e que acabou não sendo, mas ainda é um grande surfista. Mas é, não virou campeão mundial. Não, não, competiu no WKS há um a tempo, mas largou. Minha pergunta. Você
1: acha que o estímulo principal você... Acho que deveria ser para onde? Para o fundo
0: artificial ou para a onda artificial? Para o fundo artificial, sem dúvida. Eu também acho. E ainda mais aqui eu no Brasil, que a gente tem muita é ondulação. A a gente tem muita ondulação no Brasil, no Nordeste, eu até vou, no eu, Norte. Mora você não
2: um escutou o que eu falei com o Júlio, eu poderia ter estudado piscina de Eu escolhi essa vertente porque eu concordo. Eu acho que o fundo artificial é muito mais interessante, só que é muito mais complexo. Existe a questão do impacto ambiental, tem que... cada praia é uma história, você pode prejudicar a praia com fundo artificial, se ele não for bem projetado, bem instalado. Acho que a grande história do fundo é... artificial é que
1: não dá para você dar propriedade para alguém que queira fazer não, né? tá a exploração. Não, você está
2: falando a questão financeira, o projeto isso. é muito
1: mais complicado, que o, o a piscina de onda, o ambiente é
2: totalmente controlado pelo homem, é fácil você criar uma onda perfeita nesse ambiente no fundo artificial, não, você pode ter uma ressaca de 100 anos, 200 anos e destruir a, a tua estrutura. Então, é... então tem muitos muitos fatores, né, muito mais complicado a, a fundação da estrutura para ela não recalcar com o tempo. Então o projeto é muito mais complexo. E segundo tem a questão de viabilizar economicamente. Você não pode cobrar ingresso. Por outro lado, socialmente é muito é muito melhor. Você, vai fazer, você faz um clube você, a gente está falando quanto vai custar uma onda no fundo artificial não tem isso vai ter um investimento toda a população surfística daquele lugar vai ser beneficiada é, agora alguém tem que pagar a conta e ganhar dinheiro se é a prefeitura, como o Bruno falou tem vários várias, é, benefícios para a cidade que a prefeitura pode contabilizar agora pode ter uma parceria público-privada e que o patrocinador, ele vai poder ter uma exclusividade de só ele fazer eventos por um determinado tempo, pelo de tempo. No nosso caso, que a nossa estrutura é removível, a gente pode alugar para eventos, pode alugar para Saquarema para fazer o WCT. Mas aí como ela é removível, depois o lugar volta a ser onda de merda? Volta. Ela, a, a onda quebra em cima da estrutura. Oh. A estrutura saiu, o lugar volta ao normal. <risos>
0: Isso é triste. Isso é triste é. para quem fica. Imagina o cara ter durante dois, três anos uma onda espetacular <risos> e de repente ter que tirar a onda porque alguém pagou mais.
1: É, paga o suficiente para construir outra ao invés de tirar dele. É. Esse, esse
2: nosso projeto, só é, terminando de falar sobre isso, de Maricá, ele tem uma licença ambiental para pesquisa. É para ficar um ano lá, monitorar todos os impactos em várias áreas. A área morfológica, ver como é que a praia se comportou, não só atrás da estrutura, mas a praia inteira, é,
0: impactos biológicos, como que... Gregor, que é cá, também o mar está comendo bastante a praia.
2: É, é cíclico, né? Você vê o Arpador já está sem areia, a Macuba está sem areia, porque tivemos quatro ressacas de Sudeste significativas, é, ondas grandes do Sudeste, que levaram bastante areia de alguns lugares e depois para um outros. a praia do está gigante, o Corpo já está sem areia. Nessa época que nunca fica assim. Então é, é cíclico. Não é nada que seja
0: é, catastrófico. É. Nada estrutural. É. Bom, vamos encerrar por, por hoje. Hoje é quinta-feira. Que dia? 21? 21 de feira de setembro. Já são? Que horas, cara? Já está tarde. 11h15. 11, A gente começou às 9 9h15, Vamos
2: Vamos
0: encerrar é por hoje.
2: os
1: guerreiros que seguiram até aqui com a gente também, né? <risos> Não, eu acho que o cara que
0: ficou, o um cara que queria estar aqui participando, né? Tem eu muita gente que... que queria estar aqui participando, cara. Tenho certeza. Com certeza. E, e no futuro muito próximo, a gente vai abrir esse espaço para o pessoal participar. É. E, e mais rápido, para ser mais dinâmico. É. E agrega para caramba, por exemplo, para a discussão, né? Eu, eu queria agradecer ao. ao a nova plataforma de surf do Brasil, concorrente da Surfline que você trabalha, que é a Moist. Já foi na né? Moist? Não. Te... <risos> www.moist.com.br do Steven, Steven Allen, que era hum, sei, editor, gente. já foi editor da Fluir, da Hardcore, uhum. e agora é o novo empreendimento dele. Boa sorte para ele. Então, Boa é isso. sorte
3: pro Steven. Empreendimento lindo. Até semana que vem, né? Sei. Abraço Um abraço, abraço. abraço.